0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do segundo volume do Segundo Sexo. E, meu Deus, foram muitos segundos né, em uma frase só, mas, né? enfim, vocês entenderam. E esse é o capítulo chamado A Jovem. E a Simone de Beauvoir vai falar sobre as vivências das meninas adolescentes agora, né? Porque como a gente comentou lá no primeiro, ela começa falando sobre a infância, depois ela parte para a juventude ali, pra adolescência, e assim por diante ela vai comentando sobre as experiências de vida das mulheres, né? Sim, pois é, ela vai escrever então sobre aquela fase horrível, né? Que todas nós já passamos, então já fica aí o aviso de gatilho e que provavelmente todas nós odiamos, e acho que todo mundo no geral, né? mas que ela vai ressaltar principalmente como é muito difícil para as meninas nesse né, período. Então ela vai entrar nas questões específicas né, do sexo feminino, é, justamente porque elas se encontram nessa fase de não serem mais crianças, mas ainda não serem mulheres adultas, embora tenham que se preparar para ser. É, pois é, eu achei esse capítulo muito interessante, porque eu consegui conectar ele com várias outras leituras, assim, inclusive muito mais atuais, né, que eu tô fazendo agora, o que é bem foda, né, porque se você parar pra pensar, ela escreveu lá nos anos 40, então, tipo, livros até hoje em dia que tratam sobre a adolescência, que falam sobre esse período da vida, ainda trazem muito do que ela escreveu naquela época, né. Não só os livros, né, as vivências mesmo, as nossas e acredito que da maioria das mulheres que estiverem aqui nos ouvindo. E a gente até falou um pouco sobre isso mais cedo, né, sobre como as descrições que ela vai fazendo aqui no capítulo nos lembram muito os livros da Helena Ferrante, né. para quem não conhece, é uma autora italiana que tem a tetralogia napolitana, que é a Sim, mais famosa, né, mas ela também tem lá no nos, outro, nos outros galera, livros. para quem tiver interesse. É, se você não viu, corre lá no IGTV que a gente, que a Letícia já fez esse vídeo indicando a tetralogia, porque é incrível mesmo, são quatro livros maravilhosos, e a Helena Ferrante, ela sempre fala de personagens femininas, né, é, e muitas vezes, acho que na maioria, né, ela trata, tipo, da infância, adolescência, ela, ela trata de muitas fases, às vezes, da, das vidas das personagens dela, né. E esse que eu tô lendo agora, que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos, é justamente sobre uma menina que começa com 12 anos, e aí agora, onde eu tô, assim, que eu tô chegando no fim, faltam umas 100 páginas pra eu acabar, ela tem uns 15 anos, assim. Então, realmente, pega bem essa fase da puberdade, da pré-adolescência, adolescência, que é... Que é tudo que a Simone é, vai falar eu, eu li, aqui, né? Então eu, li, ele eu é um acho passado, bem interessante. Né? Que foi quando ela lançou, eu comprei na pré-venda. É. E é muito isso. Tipo, o livro inteiro é sobre, né, essa transição durante a puberdade. Então, realmente dá para conectar demais, assim, né? E aí, a Simone vai começar esse capítulo falando sobre como a jovem. Passa a querer cada vez mais a presença de um homem De um namorado ou de um marido Porque ela sente que assim vai encontrar a segurança Que encontrava nos braços dos pais Quando era pequena Então é nesse momento da vida Que ela vai começar a ter essa maior necessidade De ter um homem ao seu lado para salvá-la E daí aqui entra a nossa segunda referência Já desse episódio Que vocês vão ouvir Bastante. muito assim, Vocês vão ouvir a gente falar o episódio inteiro Sim. Que é sobre o livro Complexo de Cinderela que nós duas estamos lendo, inclusive eu estava lendo nesse exato momento, né, agora. Eu vou terminando o quarto capítulo. Ah, sim, eu tenho que e, ler também. E ele fala <risos> completamente sobre isso, né, sobre essa necessidade da mulher de ser salva. E é bem interessante, porque ele traz bastante a questão psicológica por trás disso. E, obviamente, toda a questão social, né. Então, já fica aí a indicação, gente. Provavelmente, ao longo do episódio, a gente vai mencionar esse livro, tipo, muitas e muitas vezes, assim. Até vocês se cansarem e irem procurar ele, mas tem de graça na internet, então isso é muito bom. Mas bom, voltando para Simone, é, então na página 66, ela vai dizer: Uma vez puberi, o futuro não somente se aproxima, instala-se em seu corpo, torna-se a realidade mais concreta conserva o caráter fatal que sempre teve, enquanto o adolescente se encaminha ativamente para a idade adulta. A jovem aguarda o início desse período novo, imprevisível, cuja trama já se acha traçada e para a qual o tempo a arrasta. De uma maneira mais ou menos velada, sua juventude consome na, na espera. Ela aguarda o homem. Isso é bem foda, né? E conecta bastante com o complexo da Cinderela, assim, essa questão de ficar ali, aguardando, esperando o homem chegar... E eu acho foda pensar que... Assim, óbvio que a adolescência é um período de transição pra todo mundo, né? Mas... Tem muita aquela coisa do tipo, minha vida só vai começar depois que eu tiver um homem, né? Então, depois que eu for um pouco mais velha... E é a mesma coisa que, que as pessoas sentem, sei lá, tipo, aquelas pessoas, pessoas gordas que querem emagrecer e sentem, tipo... Ai, minha vida só vai começar depois que eu encontrar... Depois que eu conseguir emagrecer... Enfim, eu acho que acontece muito isso com a menina também, sabe? Ela pensa, tipo, essa menina adolescente, jovem, ai, ah, eu só vou, tipo, ter uma vida boa mesmo quando eu arranjar um namoradinho, sabe? Um pretendente. Sim. Que, ok, não vai ser meu marido agora, mas que pelo menos eu tenha é essa ideia de e futuro que do marido. isso que o seu né? valor, né? Independente do quão inteligente ela for, é. independente se ela, sei lá, for ambiciosa, é todo esse rolê, assim, se ela quiser ter uma carreira ou não, tipo, enfim, a gente sabe, né, tipo, exemplos não faltam de mulheres que são super bem-sucedidas e tudo mais, e ainda assim, se elas não têm um homem, é tipo, meu Deus, tem alguma coisa de errado com ela sabe, então eu acho que entra bastante nisso também. É, e faz sentido, né, porque isso que a Simone fala nesse trecho, porque a adolescência é aquele momento que, tipo, você deixou de ser criança, então as coisas na sua vida estão começando a se complicar, começam a surgir uns dilemas mais, sabe, umas coisas mais complicadas mesmo, mais difíceis. E é um momento em que a gente tá bem vulnerável também, né, porque, enfim, mudanças no corpo, hormônios, várias coisas. E a gente já quer agir, digamos assim, como um adulto, né? Tem todo aquele rolê de falar que os adolescentes já acham que, que sabem de tudo, já se acham os adultos e tal. Então, dá pra entender por que, que a, a menina começa a buscar muito mais por um homem, né? Durante... Nessa idade, nessa fase. Porque essa busca se torna muito mais importante, né? Porque ela passou anos e anos, como a gente falou lá no outro episódio... É, sobre a infância, aprendendo que o objetivo dela na vida é se casar. E agora que ela virou mocinha... <risos> mocinha, né? Enfim. É, vai sofrer, ela vai sofrer ainda mais essa pressão, né? Porque ela tá se aproximando desse destino. Cada vez mais, como a Simone diz ali, que o tempo a arrasta de forma bem é, poética. Mas é que cada vez mais ela tá se aproximando desse destino que é o ser mulher, né? Então eu acho que todas nós conseguimos nos identificar em algum nível com isso, assim, porque é, é foda, é um período difícil e de transição que você tá tipo, ok, eu sou quase mulher, nossa, <risos> Tô citando, quase citando falar Britney isso, Spears I'm not agora. Not a girl, not yet a woman. É. I'm not a girl, not yet a woman. Exato, gente. Segundo a nossa Maravilhosa filósofa Britney Spears, né? Você não é mais uma menininha, mas você ainda não é uma mulher. Ela já profetizou isso lá, viu? Nessa música, início dos anos 2000. Total. Inspirada em Simone de Beauvoir. Não. Muito culta, muito culta. <risos> levando a, Ela é a muito teoria culta. feminista por aí. É, e aí a menina, ela já passou também essa vida inteira dela, né, desde que ela era pequena, como a gente comentou no outro episódio, recebendo várias mensagens da sociedade de que os homens são considerados superiores, né, de que eles são superiores, são tratados, né, é, de forma melhor na sociedade, eles mostram a superioridade deles na sociedade. Ou seja, é claro que ela também vai achar que ela tem que se submeter a eles, que ele tem que ser o, a pessoa que vem e resolve a vida dela e faz tudo por ela, porque... Ela meio que já internalizou isso quando chega ali na adolescência. Afinal, ela passou vários anos da infância ouvindo isso também... E aprendendo com a sociedade inteira, com a escola, é, com a família É, faz sentido, assim. Quando então, você olha pra todo esse é. lado... É importante olhar pra, tipo... Não culpar o fato da menina é, pensar isso. Porque faz muito sentido, né? Infelizmente. Não vendo nada, né? Essa noção, assim. É, e faz mais sentido também ela querer, tipo... Ter um, um cara do lado... É porque, né, ela quer também desfrutar, digamos assim, dessa superioridade que ela vê nele, né, então, é claro que nessa época se torna muito importante ter um namoradinho, né, a menina que tem um namoradinho, ou que tem pelo menos vários, assim, pretendentes, que é muito desejada pelos caras, se torna sempre a mais popularzinha, a mais famosinha da escola, a gente sabe disso, né, todas nós podemos Sim. lembrar da nossa época de escola. As meninas popularzinhas eram tipo... Ai, ah, ela tem um namoradinho. Às vezes até aquele rolê de... Ah, ela tem um namorado mais velho. Enfim, várias coisas desse tipo. Porque é aquilo, né? Como a Letícia falou, né? Do Complexo de Cinderela. A gente vai citar muito esse livro. E como a autora desse livro comenta, né? A menina, ela não pensa no futuro dela. Ela não tá refletindo, tipo... Ai, ah, eu quero estudar. Eu quero ter essa carreira. Eu quero, sei lá... Ser muito foda nessa área ali de... Dessa profissão, Sabe? Tudo que ela tá pensando nessa época é o quê? Arranjar um namoradinho para que ele seja o cara foda, sabe? para que ele possa trilhar um caminho por ela. Ela não pensa no dela mesma assim, né? De uma forma autônoma, né? De criar ah, coisas de forma tem autônoma. Muitos, é, não tem muito no que se inspirar, né? Nesse sentido. Tipo, no Complexo de Cinderela, é. a autora vai falar várias histórias, assim, de mulheres que, por exemplo, queriam ser pianistas, queriam ser músicas, queriam ser dançarinas, etc., e, tipo, elas não vin elas não se esforçam pra isso, porque elas acreditam que é impossível, e justamente porque a gente também não tem muito, tipo, em quem se inspirar, em, tipo... E principalmente nessa época aí da Simone, mas até hoje, né, infelizmente, dependendo da área, é, é foda, né e é isso né ela não fica refletindo sobre o futuro dela criando planos tipo uma menina adolescente se preocupa muito mais ali como eu disse com achar o namoradinho e tal do que tipo ah vão me esforçar sei lá para entrar numa faculdade foda entendeu tipo porque é isso a sociedade dá mais peso para aquilo ela foi ensinada que ela só vai ter valor quando ela estiver do lado de um homem e que esse homem vai ser o cara que vai tomar todas as decisões que vai resolver a vida dela para ela né de certa forma tipo nem sempre só nesse sentido de, ah, ele que vai bancar ela, assim, financeiramente, mas até no sentido emocional, assim, tipo, ah, dela não conseguir ficar sozinha e depender de um cara pra estar bem na vida dela, né? Não, no, com certeza, no geral. até porque uma mulher e... sozinha, né, dentro ah, da de sociedade nunca tá bem, tipo, isso é sempre julgado como um fracasso, sim. né, então, tipo, a gente internaliza isso também. Sim, então acho que isso é um ponto bem importante, assim, quando a gente começa a falar sobre as diferenças da adolescência entre os meninos e as meninas, sabe? É, o foco é completamente o das meninas passa a ser o de conquistar o namoradinho e com isso vai vir o de ser bonita, claro, né, estar dentro dos padrões de beleza, várias coisas que a gente vai falar é, daqui pra os frente, assim, tópicos aí, galera, é um ponto divertido é, mas com é um certeza, ponto importante né? e acho que todo mundo também tem aquele momento tipo, ai, ah, eu só queria que alguém desse as instruções certinhas da minha vida, de como viver, aquele momento fleabag surtando na segunda temporada, tá ligado, que, que realmente é uma cena muito emocionante, e é claro, né, porque seria muito mais fácil e muito menos doloroso, daí quando você é mulher, é como se existisse sempre uma saída ali para que, que você mesma de forma inconsciente acaba considerando depender dos homens, tipo, com muito mais facilidade, obviamente, do que o contrário, né, do que um homem consideraria depender de uma mulher, e muitas vezes a gente nem admite isso, a gente nem percebe, na real, né? Não é nenhuma questão de admitir. É como se sempre tivesse aquela saída ali, caso, tipo, as coisas não dessem certo, tá ligado? Tipo, sempre existe essa opção. E, assim, eu digo isso porque é muito fácil a gente culpar as mulheres, né? Por, enfim, sei lá, não quererem ser dependentes e tal. Mas é bem interessante, porque como no livro da Simone ela mostra, né, essa vontade das meninas faz muito sentido, tipo delas quererem colocar essa decisão na mão do, dos homens, porque primeiro elas foram ensinadas de que elas não são capazes, né, segundo elas são ensinadas que isso é o que vai valorizar elas como ser humano, que é o ter o cara ao lado delas e outro ponto, né, que a Simone vai abordar é, sobre a adolescência é as mudanças que ocorrem nos nossos corpos durante essa época, nos corpos das meninas <risos> E ela diz que então a puberdade vai transformar o corpo da menina negativamente. Os seios crescidos se mostram um fardo, ela sente que se torna menos ágil e resistente que os meninos. A menstruação traz vários problemas também, assim como as alterações hormonais da puberdade. Ela fica mais irritada com sentimentos mais voláteis, seu corpo e seus sentimentos tudo se torna estranho para ela mesma. E daí aqui a gente pode voltar muito para aquilo que a gente já tinha falado no episódio da biologia, né? Que é como a puberdade não é um período fácil, ela traz várias mudanças. Enfim, eu realmente parece uma tiazona falando essas coisas, mas... É, que são coisas muito óbvias e tipo... Ai, ah, é um período de mudanças e tal. Mas é, né? <risos> Seu corpo vai mudar. Basicamente. É, porque eu odiava quando as pessoas ficavam falando isso quando eu era mais nova. É, Sim. E ficam colocando tanta ênfase né, nisso, mas enfim mas a menstruação, né, ela vai falar, por exemplo, não é uma coisa agradável, como todas nós já sabemos, e daí você volta para aquela questão de, tipo, no momento você conhece seu corpo e ele tá ali, você sabe como ele é, tipo, relativamente, né, porque muitas vezes as mulheres não conhecem o seu, mas elas sabem o que esperar dele, e daí no outro é, tipo, tem várias mudanças e várias dificuldades e aí, enfim, vai muito tipo de como a sociedade encara essas mudanças também, né? Porque a gente pode falar, 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 que nem a gente falou no episódio da biologia é, sobre como essas mudanças nos afetam negativamente, mas... Tem tudo a ver com como a sociedade lê elas também, né? Não precisava afetar tanto assim, tipo, tenta... tem várias coisas, várias questões fisiológicas do nosso corpo que, ok, não são super da hora de fazer, mas todo mundo faz e é de boa, tá ligado? Agora, tipo, menstruação é, ai meu Deus, tem que esconder o absorvente, ai ninguém pode saber que você tá menstruada, tá ligado? Tipo, tem todo um, um nojo é, e um medo em cima disso, assim. Inclusive eu achei bem engraçado, né, porque eu tava fazendo esse roteiro, <risos>, lendo essa parte sobre a menstruação e todos esses problemas, bem quando eu tava morrendo de cólica, né, esses dias, e enfim, tendo vários problemas, dor nas costas, é, dor nas pernas, Divertido. tudo isso, né, todo esse Divertido. combo que a gente sabe que vem com a cólica, né, que não é só cólica. Muitas vezes é o quê? Prisão de ventre, diarreia, um ou outro, né? A gente nunca sabe é qual é. É sempre uma diversão. muito legal descobri de descobrir. É, muito. Então, é tipo, cara, não é fácil, sabe? Tipo, eu fico pensando assim, porque eu entendo e eu super, assim, apoio aquele rolê do Ai, ah, ame a sua menstruação, ressignifique e tal. Mas não é um período fácil, não é um período de boas, tipo... É, mesmo que, assim, a não ser que você seja uma mulher que realmente, tipo, não tem cólicas e, sei lá, sangra pouquíssimo e tal, aí ok, você pode até dizer que é um período mais ok, mais de boas. Mas pra maioria das mulheres não é assim. É, eu não tenho cólica, <risos> e... eu acho bem de boa, mas... No geral. é. <risos> E é umas coisas Abençoada. que te é, impossibilita, sabe, de fazer as coisas do dia a dia, te impossibilita Sim. de estudar, de trabalhar e tals, é complicado, quer dizer, você continua ali trabalhando, né, mas com muita dor e muito sofrimento, esses dias eu tava numa, numa, entre, numa entrevista, numa reunião <risos> com toda a equipe e tals, assim, no... No Google, né? No Google Meets. E eu tava, tipo, véio, morrendo de cólica, sabe? Querendo, tipo, correr pro banheiro, tomar remédio e tudo mais. E, obviamente, eu não podia, né? Não é uma coisa tão... Tão simples assim, tipo, é uma coisa que atrapalha a mulher no geral. Então, é foda, né, se você pensar, por exemplo, pra uma menina novinha, isso é muito pior, porque ela tá começando a se acostumar com isso, as primeiras cólicas, tipo, e primeiras menstruações sempre são, tipo, meio traumáticas, sabe, principalmente se a menina é muito nova, sim. porque a gente já teve uma experiência um pouco diferente, né, é, porque, porque a gente foi menstruar tarde, bem mais sim. tarde. Também já sabia o que era, tudo mais, tava tudo certo, mas sei lá, uma menina. Nossa, quando eu vejo aquelas histórias de meninas que menstruaram com, tipo, 10 anos, sabe? 9 anos, é, às vezes elas nem assim. sabem direito o que tá rolando, enfim. É, uma, é um período bem complicado. E aí, além da menstruação, tem várias outras questões ali, né? Durante a puberdade do seu corpo ir mudando e. e... E acho que o principal é isso que você falou, assim, de um dia ele tá de uma forma. E ok, gente, eu sei que não acontece assim da noite é, pro não, dia tão rápido. É, é um rápido, exagero, né? Mas é. É, é um exagero, né? Uma coisa linguística ali. A gente sabe que não acontece assim tão rápido, mas... Às vezes é essa impressão que a nossa cabeça tem, sabe? É que eu acho tipo, que a gente olha... tem as mudanças reais e tem, tipo assim, do nada você tem que passar a se importar. Tipo, encontrar vários defeitos, tá ligado? Tipo, ah, agora você tem que usar é, maquiagem. Também. Por quê? Porque você tem que passar esse corretivo pra esconder suas olheiras. Um ano antes, você não precisava esconder suas olheiras, tá ligado? Você só Exato. saía por aí brincando como uma criança. Tipo, eu acho que tem mais... tem Não só, né? Tem também as mudanças do corpo. Tipo, ah, enfim, crescer pelos e, e tudo mais, assim. E, eu, e os peitos também, né? Como a Simone vai falar, tipo... De comissão fardo. Daí entra toda a sexualização... E também entra todos os rituais da feminilidade que vão te forçar a achar um defeito, né? Que é que nem aquela cena da, das meninas malvadas que estão tá todas as meninas se vendo no espelho, assim, e todas elas arranjam vários defeitos nos corpos, corpos delas. E a Ked, tipo, não tem nenhum defeito pra falar. Pra mim é muito isso, assim, sabe? Em um momento, é tipo... Ok, você não ama seu corpo, mas você não dá muita bola pra ele, sabe? No outro é, tipo... Nossa, você tem que odiar tudo. Tipo, tá tudo errado e você tem que consertar tudo, tá ligado? Foda. É, véi. É foda mesmo. E aí, isso também me lembrou de novo o livro da Helena Ferrante, né? Sim. Porque no livro, a menina passa muito por isso, assim. De se achar feia, começar a ligar muito pra aparência. E ela se acha horrível e fica se olhando na, no espelho a hora toda... É, tem muito isso, assim, essa questão da, da parte física, né, também, da puberdade. E é realmente muito foda o como ela odeia a aparência dela no geral, e ela sempre fica achando que o corpo dela tá estranho, que ela não reconhece mais. Acho que é isso, assim, é uma boa representação mesmo da puberdade. Aí, outro ponto bem importante, né, que a Simone traz sobre as diferenças entre a socialização masculina e feminina, que é isso que a gente estava falando dentro da, da puberdade, né? Nessa fase da vida. É como a socialização dos meninos estimula a agressividade durante a adolescência e da menina estimula a submissão. Então, esse período em que os meninos passam pela puberdade, eles começam a ficar mais agressivos, tipo, começam a demonstrar, brigando na escola, esse tipo de coisa entre os amiguinhos, etc. E isso é sempre né, muito incentivado, e assim, né, gente, assim, não tô falando assim longe de mim dizer que a violência é super positiva, mas assim, é muito interessante se você ver nisso uma característica relacionada à assertividade, né? A se impor, a ser competitivo, enfim, todo esse tipo de coisa que lá pra frente a gente vai perceber que, tipo, como mulheres a gente não é ensinada a desenvolver, tá ligado? E isso nos prejudica muito mais lá pra frente, assim, tipo, a gente não saber se impor, a gente não saber dizer não, a gente não saber o que a gente quer e a gente desistir quando tem alguma competição, sabe? Porque as meninas, elas não podem extravasar a sua raiva dessa forma. Tipo, elas não podem nem mostrar esse tipo de sentimento. Elas têm que ser sempre submissas, caladinhas. E, tipo, até mesmo os esportes que são mais violentos, elas não podem praticar, né? Porque daí entra naquela questão que os esportes femininos são sempre os mais artísticos. São sempre os mais de boas, os mais bonitos. Porque tudo tem que ser muito bonito e etc. Então, né? Sobre todo esse assunto... É, na página 68, a Simone vai dizer É por volta dos 13 anos que os meninos fazem um verdadeiro aprendizado da violência, que desenvolvem sua agressividade, sua vontade de poder, seu gosto pelo desafio. É exatamente nesse mesmo momento que a menina renuncia aos jogos brutais. Alguns esportes continuam a ser-lhes acessíveis, mas o esporte que é submissão a regras artificiais não oferece a equivalência de um recurso espontâneo e normal a força. Situa-se à margem da vida, não informa acerca do mundo de si mesmo tão intimamente quanto um combate desordenado, uma escalada imprevista. A esportista não sente nunca o orgulho do conquistador, de um menino que fez o outro encostar os ombros no chão. Demais, em muitos países a moça não tem, não tem nenhum treinamento esportivo. E aí é muito foda porque, enfim, eu fiquei pensando nas minhas experiências mesmo, tipo, como menina e como. Sei lá, a violência sempre foi algo muito demonizado, tipo, tanto na linguagem quanto nas nossas atitudes, sabe, era uma coisa assim, por exemplo, a gente reagia, né, por exemplo, quando a gente sofria bullying na escola, quando era menor, a gente sempre reagia à violência, e isso era sempre 100% reprimido, assim, né, era sempre um absurdo, Sim. tipo, nossa, onde já se viu... E era foda, porque, tipo, obviamente, se fosse um menino reagindo daquela forma, poderiam até separar a briga e tudo mais. Mas sempre é visto com muita naturalidade, né? Diferente da menina. Sim, inclusive, eu acho que, cara, parecia que, que as diretoras, sei lá o que, coordenadoras das escolas, pareciam reprimir mais essa nossas essas nossas atitudes violentas contra o bullying do que o bullying em si, ah, sabe? Total, eu sempre ficava total, muito tipo... puta com isso. Tipo... Elas ficavam, ah, não, sei lá, o fulaninho de tal que te xingou não tá certo, mas você perde a razão quando você é violenta, não sei o que lá. E eu entendo que elas estão tentando, tipo, passar uma ideia de não violência, assim, as crianças e, e adolescentes e tals, mas ao mesmo tempo... É um pouco isso do que a lei falou também, assim, de reprimir, porque eu tenho certeza que se fosse um menino, tipo, ok, eles iriam reprimir, de querer separar a briga e tal, mas não teria tanto esse discurso, assim. Sabe, é, de, e aí o que você aprende ai, com isso é que, tipo, tá tudo bem a pessoa fazer bullying com você e você ficar quietinha, tá ligado? É, tipo, basicamente. você tem que ficar quietinha aguentando. Porque passa essa ideia de que, ah, se você ficar quietinha, aguentando, você é superior. Nossa, eu lembro que falavam muito essa história do tipo... Ah, se você ignorar, eles, já, eles vão embora, sabe? Ah, se você ignorar, vão parar de, de implicar com você. Sim, o que não total. é nem um pouco verdade, sabe? Você Sim. ignora e a galera continua sendo escrota. Mas sempre falavam isso como se fosse, tipo, uma coisa moralmente superior, sabe? Tipo, em vez de, por exemplo se descontrolar e, e chutar os meninos, como a gente fazia, é, sabe? Sim. E aí... <risos> é, e é uma moral que, obviamente, é imposta muito dentro da feminilidade, né? E é isso, eu acho interessante quando a Simone fala que o menino aprende a violência, que daí a gente volta também pra não cair nos determinismos, né? De que ah, o homem é automaticamente mais violento. E o que ele aprende com essa violência? Que, tipo assim... Que os homens levam pro extremo, né? Eles são ensinados a serem muito violentos. Então, é aquele nível de violentos no sexo, é, na vida. A gente não tá querendo é, isso é, também, galera. A gente não tá galera, querendo não isso, é isso também. Mas, eles também aprendem a serem competitivos, a serem assertivos, a se imporem quando alguém tá fazendo algo contra eles. E, por exemplo, depois no mercado de trabalho, isso são todas características que são valorizadas, tá ligado? Exato. Foda, né? complicado. <risos> É, e eu achei interessante essa parte aí sobre os esportes, né, que ela tá falando, porque é aquilo, né, até no mundo ali dos esportes, aqueles que são considerados mais femininos são os menos violentos, né. É só você ver, tipo, ai, todas as lutas e tal são consideradas esportes de homem, né, enquanto umas, é uns esportes mais bonitinhos e tal tipo a ginástica rítmica ou até a aula de circo assim que eu fazia tipo acrobacias aéreas e tal tudo isso dança e tem muito também é, a questão de isso... que tipo, quando você é criança tem que ser bonito é. e quando você é mais velha tem que ser tipo sexy tá ligado é assim aí tem sei lá o pole dance é. e tal e essas coisas mas é aquilo isso é considerado esportes né de mulher feminino que ele é bonitinho, ele é elegante, gracioso e tal, e aí isso me lembrou muito uma live que a Isa tava fazendo esses dias no Instagram, que virou um episódio do podcast Vaginaria sobre mulheres no esporte, né, quem não viu no dia, procura lá no Spotify, que eu acho que, acho que já deve estar, né, como episódio do podcast, e, e é bem isso, tipo, várias meninas deixam de praticar esportes também justamente nessa época, né, é, a Isa contou a história dela lá no, na live, sobre como ela era, tipo, atleta, tipo, velho, profissional, sabe? Tipo, aquelas crianças que estão treinando pra, sabe, ir as Olimpíadas no futuro e tal. E, e ela era super fadona assim, só que aí ela menstruou e teve enfim, vários outros problemas, também sofria bullying na escola por ser considerada, tipo, Uai, a criança estranha, sabe que em vez de querer, né, encontrar o namoradinho beijar os menininhos, ela só pensava em treinar treinava todos os dias, tudo isso, né e como a gente comentou antes, o que mais importa nessa época da vida é encontrar o namoradinho, né Sim. é dar uns beijinhos, é ir nas festinhas, é ser popular e tal então, é bem foda, né, porque várias meninas acabam desistindo dos esportes, justamente nessa época, tanto por ficarem noeadas com o corpo, o corpo não estar mais funcionando da forma que elas queriam, né, da forma que funcionava antes, porque querendo ou não, é como a Simone fala ali sobre a questão da biologia, quando você menstrua, quando você passa pela puberdade, você acaba se tornando menos ágil, acaba tendo muitos mais problemas né físicos. Então, seu corpo muda, e, e para uma, uma atleta, por exemplo, seu corpo é seu instrumento, né, de trabalho, então é muito complicado ele mudar, assim. E, além dessas questões físicas, também tem muito essa questão social, né, que, como ela falou, de sofrer pressão na escola e tals, porque, querendo ou não, mesmo que você pratique um esporte feminino, você ser uma atleta num nível tipo, quero ser profissional, sabe, não é uma coisa feminina, não é uma coisa é, tida como... De menina, sabe? É porque sabe? quebra tipo, com aquela passividade, que... né? Com aquela questão Exato. do ser um objeto então você tá fazendo passivo. uma coisa, é. Você tá fazendo uma coisa e você também tá, tipo, projetando uma coisa pro seu futuro, sabe? ai ah, tem o sonho de ir as Olimpíadas, não sei o que lá, sabe? Vai contra a ideia de ficar ali, é, inerte, né, passiva, esperando o menino perfeito, o príncipe encantado chegar, né? Então querendo ou não, o, só o fato assim de você treinar e ser uma atleta já não é uma coisa tida como de mulher, né? É, exato. É, já é uma coisa que vai um pouco contra os padrões assim. Sim. Isso até hoje, gente, mesmo como eu falei nos esportes é, ditos femininos. E mesmo quando não é tão pela competição, assim, era muito tipo, por exemplo, aquele rolê que a gente fazia natação, né, quando era pequena também, e a gente nunca fez muitos esportes, gente, a gente nunca foi muito dos esportes, mas a gente chegou a fazer vários anos de natação... E eu lembro que a gente tinha conversado, assim, né, sobre como, cara, naquela época, quando a gente começou a gente fazer, acho que a gente tinha, tipo, uns 12 anos, 12, 13, sei lá, começou a ser uma super nóia, tipo, ai, ah, você vai ficar com os ombros largos por causa da natação, Nossa, né? sim. Então, tipo, e aí, tipo, isso Total, desmotiva cara. a pessoa, porque, tipo, você começa a colocar a pessoa, né, a menina, você começa a colocar muito mais valor em, tipo, ai, ah, como que vai ficar a minha aparência, ah, isso não é bonito, isso não é feminino, blá, blá, blá. Isso vira mais importante do que você tá praticando um esporte que muitas vezes você gosta. Enfim, que te ajuda a manter uma vida saudável, né? Que te ajuda a crescer e tudo mais durante esse período. É, e que te ensina várias coisas também, né? Como a Letícia falou, de ser assertivo, de se posicionar. E até, tipo, disciplina. Tudo isso você aprende com esporte, né? Tipo, ah, eu tenho que treinar todos os dias pra ser boa, Sim. sabe? É, várias coisas que você vai aprendendo e que realmente... As meninas não são incentivadas. E é assim. muito sutil, como a Lê... né? Tipo... É, como a Lê falou isso da... É, bem sutil, tipo... Pegam... Pegando o nosso exemplo aí da natação, sabe? Ninguém chegou pra gente e falou... Nossa, agora que vocês têm certa idade... E olha que a gente nem tinha menstruado nem nada, tá? É. Não era, tipo, uma questão de... Ai, menstruei, então agora não quero ir pra natação... Porque durante uma época do mês eu não vou poder, sabe? Era realmente, tipo... Porque começou a vir essa noia de... Ai, não, nossos ombros estão ficando muito largos. Tipo, meus ombros estão ficando muito largos. Minhas costas estão, tipo, costas de homem. Eu vou ser, tipo, um homem. Não vou ter um corpo feminino. É muito isso. E, tipo, realmente não tem incentivo nenhum, né? Porque parece que tudo que você aprenderia também no esporte e tudo mais... São coisas masculinas, né? Parece, não é. É, né? Então, tipo, você tem que quebrar com essa questão da feminilidade. Que já é difícil bastante. E pra continuar nisso, tá ligado? Tem que estar tá muito, muito empenhada. Eu admiro, assim, as meninas, porque é muito complicado, Sim, claro. cara. E aí você volta, tipo, para aquela questão da violência também, assim, uma reflexão que eu tive, que a gente até estava conversando esses dias, foi muito voltada a questão do assédio na rua também, né? Que, claro, a gente, tipo assim, né? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, não estou falando, né? Que isso vai diminuir, tipo assim... Que isso vá realmente diminuir o assédio, nem nada... Mas hoje em dia... Hoje em dia não, né? Porque pandemia... Mas assim, quando eu andava mais na rua e tal... Eu sempre... Eu acabei virando essa pessoa que sempre reagia, né? A violência... E, cara, é muito difícil quebrar com isso também, né? Tipo, a gente é ensinadas a ficar quieta... Quando o cara passa e, enfim, te assedia e tal... E, tipo... Que por si só já é uma violência, né? E já te deixa com medo e tudo mais... Só, tipo, você reagir. Eu não tô necessariamente falando, tipo, pai ah, você ir bater no cara, tá? Mas se quiser, pode. Mas, assim... <risos> tipo, só de você re responder, tá ligado? Reclamar, mandar tomar no cu e tal. Tipo, os caras ficam muito chocados, assim, sabe? Sim, cara, dá pra ver, tipo, o choque na cara deles, assim. Porque, às vezes, eu só pego, sei lá, um cara a buzina pra mim quando eu tô andando na rua. Ou fala alguma merda, né? Quando eu tô na calçada e tal. E ele também... E só de eu, tipo, virar, mostrar o dedo do meio, ou gritar, ah, vai se fuder, seu escroto, tipo, dá pra ver que eles ficam meio... Como assim, sabe? Esse objeto aqui, ousa? É, é... ousa falar, <risos> Falar tipo... alguma coisa. Sei lá, é que depois que você passa a entender como uma violência, você passa a perceber que é razoável você querer reagir a uma violência com uma violência, que é algo que meninos são ensinados a vida inteira, né? Porque, tipo, ó, o coleguinha te deu um soco na cara. Pô, você vai ter que dar um soco de volta, tá ligado? E, tipo, é, você não vai ficar, você não parado, vai ficar parado, sabe? A pessoa que começou, tá ligado? Cara, depois que você entende que você também pode reagir, né? Com, com alguma espécie de, enfim, não ficar parada, não levar aquilo pra casa e tal... Que é uma quebra muito, muito grande, né? Então, às vezes, tem o cara vai reagir... Enfim, podem reagir com mais violência, que é o maior perigo, né? Por isso que eu falo que eu não tô incentivando ninguém a fazer isso. Podem reagir só ficando chocados. E tem aquele cara que vai responder, tipo... Ai, eu não queria mesmo, você é uma feia, blá, 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 enfim. Que só te queria, né? Até você reagir, daí ele não quer até mais. Até você reagir mal, Então, assim, essas são, geralmente, as reações, né? E daí eu fico pensando muito, tipo... Nisso, como essa passividade tá tão intrínseca na gente, que, tipo, cara, até nisso, sabe? Tipo, ser mulher já é passar por tanta violência, tipo, diariamente, na rua, no ônibus, em todos os lugares, e a gente não tem nem o direito de, de responder essa violência, tá ligado? É muito cruel, assim, Sim. é muito horrível. É bem isso, né? Porque, daí a gente fica com medo, não reage, e aí, quando reage, como eu ou você, e, de novo, não estamos incentivando, né? Porque eu entendo também que... Depende muito do contexto, né? Tipo, por exemplo, óbvio que se eu estiver à noite numa rua e tá só eu e o cara, eu não ia fazer isso, é, né? Sim. Mas é, tem que também olhar pros seus arredores e entender se, se pode ser muito perigoso ou não. Mas é, eu entendo também mulheres que não fazem, que não reagem nunca, né? A essas coisas, porque realmente é bem assustador. Mas, cara, é doido como também até as pessoas é, reagem, né? Ao redor, não só o cara que te assedia, mas, tipo, várias vezes eu já fui olhada como... Nossa, que maluca essa menina aí que tá gritando, porque, tipo, tá tudo bem o cara falar uma nojeira, assim, uma coisa horrível pra mim no meu ouvido, né, quando eu tô só passando pela rua, mas se eu grito e eu revido com palavras também, né, porque se ele tá me xingando, tá, tá me, enfim... Tá falando coisas horríveis pra mim, eu também posso xingar ele, né? Essa é a minha lógica. Se eu revido com palavras, as pessoas começam a olhar, tipo, quem é essa louca que tá gritando, Sim. que tá falando que o cara é isso, ou o cara é aquilo, tipo... Véi, sério, eu sempre, sempre, sempre sou tida com uma Pois louca. é, e eu sempre falo que, tipo... Sei lá, é que depois que você para de se importar também, né? Com ser vista como uma louca nesse sentido. É muito aquilo, tipo, cara, você tem que ser mais maluca que o um maluco, Tá ligado? E pras é. mulheres, como as pessoas sempre vão nos taxar dessa forma só de você não ser passiva, depois que você taca o foda-se para isso, né? Tipo, fica relativamente mais fácil, apesar de ainda ser muito, muito difícil. E é foda é porque a gente tá falando agora também de puberdade, né? E é justamente né, nesse momento que, além de tudo isso, de nossa, meu corpo tá ficando diferente, todas essas... Questões nessas, né, enfim, esses problemas com a sua imagem, ainda rola muito mais assédio, né? Do, quando você sai de casa, tipo, é muito comum, né? Para as meninas começarem a ser ainda mais assediadas. E perceberem tipo, que são mulheres também, né? Tipo, é, Exato. Momento. Porque os peitos Aham. cresceram, os homens começam a notar mais nas ruas e tal. Não que não façam isso quando a gente é criança também, né? Fazem. Mas eu acho que começam a, a ser um pouco mais ousados, assim quando a gente cresce. Então, é isto, né? Além de tudo isso, além de todas essas mudanças, de todos esses problemas com a menstruação, com vergonha do seu corpo, nojo do seu corpo, é, não reconhecer ele mais, além disso, ele começa a ser visto, assim, de forma muito mais sexualizada pela sociedade, né? Por todos os homens. Começa a ser visto ainda mais como um objeto. Então, entra, né? De novo em tudo aquilo que a gente sempre fala, não é? O problema não é a menina passar pela puberdade, exatamente, sabe? Porque todo mundo vai ter mudanças no corpo, o menino também tem mudanças no corpo nessa época, o problema é como a sociedade encara isso, né, quantas meninas vão falar que tipo, pai ah, quando eu tava passando pela puberdade, comecei a ser assediada mais ainda na rua, aí comecei a usar roupas largas, tal, pra me esconder É então, tá uma narrativa pra... super comum assim, é para tipo. os caras não perceberem tipo que meus peitos estavam crescendo enfim te, aí você acaba tendo ainda mais vergonha né do seu corpo Sim. porque você tem aquela você lógica culpa, de que né? ah se o tipo... cara é, se o cara tá me assediando na rua é porque né eu mereço tipo é minha culpa sei lá eu tava usando é, tal roupa, sei lá uma, tal uma roupa, roupa meio assim ou é, as estava andando né? por Policiam um lugar dessa mas, assim. forma e tal tipo é as escolas que ficam falando que a menina nossa ela foi sem sutiã então ela pode ser suspensa tipo coisas assim, tudo, tudo na sociedade vai ensinando pra menina que o que tá errado é o corpo dela, sabe? E daí, tipo assim, o que a Simone vai falar, né, resultando de tudo isso também, toda essa questão do assédio, toda a questão das mudanças do corpo, é que é a partir da puberdade que muitas meninas passam a perder espaço nos ambientes intelectuais e artísticos, e passam a receber menos oportunidades e acabam largando, né? por exemplo, um esporte que elas praticavam, uma arte que elas treinavam, enfim, aquilo que a gente já falou da falta de incentivo e tudo mais, e afinal, né, muitas vezes elas têm que estudar e também fazer as tarefas de casa e ajudar a mãe com, com todos os afazeres, e enquanto isso não é pedido dos meninos, né, então só tem uma questão de tempo mesmo, tipo, para se dedicar para essas atividades, os meninos geralmente têm muito mais. E elas passam a ter bem menos liberdade. Tipo, geralmente os pais deixam os meninos saírem, dar rolê com os amigos, tudo tranquilo e tal. Enquanto as adolescentes têm que viver em regras bem estritas. Inclusive, adolescentes e jovens adultas também. Tem pais que são, tipo, super noiados, né, com isso. Tem, cara. Tem pais que até quando você tem 20 e poucos anos... Ainda são super protetores da menina, né, da mulher, Sim. principalmente, a gente tá falando. E daí ela vai falar, né, que por isso mesmo que as meninas começam a querer muito mais a companhia dos homens, principalmente de um namorado, porque, assim, elas vão poder sair, vão poder se divertir, vão poder, basicamente, viver a vida que eles têm, né, que é esse normal de poder sair, se divertir, etc. É, eu acho que todo mundo, assim, conhece ou era amiga, enfim, de uma menina... Quando eu era pequena, assim, quando eu era adolescente e tal, né? Jovem. Que, sabe, conhecia aquela menina que, tipo, ah, os pais não deixavam fazer nada, sabe? Tipo, nada. Tipo, ah, não deixei dormir na casa da amiguinha, não deixei em festinha, não sei o que lá. E aí eles só deixavam, tipo, se fosse, ah, pra ir pra casa do namorado ou pra sair junto com o namoradinho, sabe? Tipo, ah, vou no cinema, ok. Mas você vai com o namoradinho, aí tá tudo porque, bem, tipo, sabe? tipo, ele vai te proteger, e essas né? essas ideias... Como se fosse. É, porque é bem isso, assim. E, e aí vem muito do que... Sabe, a Simone tava falando isso em 1940. Mas eu acho que até hoje isso rola, sabe? É, de novo, hoje em dia, né? Não conhecemos, não conheço adolescentes. É, eu só interajo com adultos. Mas assim... Sim. <risos> é... Eu acho que até hoje rola, sabe? Tem uns pais que são muito super protetores, porque é aquilo também, né? Eles, obviamente, sabem que o mundo é um lugar muito mais perigoso pra menina, né? Então, eles querem proteger ela é, do mal, isso. mas, na verdade, essa proteção acaba também, obviamente, é, dificultando muito mais. Sim, né? Tolhendo muito mais a liberdade dela, pois né? Pois é, no próprio, no Complexo de Cinderela também... A autora vai falar, tipo, como essa superproteção... Claro, ela é muito diferente, né? Quando você é criança e quando você é adulta. Tipo, quando criança é muito aquela coisa de, tipo... Ai, não pode brincar com tais coisas. Ai, isso é perigoso e tudo mais. E quando você vai crescendo e é adolescente, é tipo... Ai, não pode ir em tal lugar. Eu não te deixo ir nessa festa. não te deixo ir nessa festa do pijama. Enfim, todas essas coisas que quem tem pais protetores passa, assim... Quando é menina, principalmente... E aí, mas é bem interessante notar que, tipo, independente da idade, sabe? Tipo, quando é criança, já tem essa super proteção até pelo fato de, tipo, dessas questões físicas, sabe? Então, tipo, enquanto os meninos podem brincar muito mais livremente, as meninas, tipo, ai não, ai vai se machucar, ai vai se sujar, ai vai fazer isso. Então, você vai aprendendo, tipo que aquilo ali deixa os seus pais preocupados e gera uma ansiedade, que você não tá pronta pra aquilo, tá ligado? Você não vai conseguir lidar com aquilo, que é basicamente o que você ensina. Quando você não deixa seus filhos fazer alguma coisa, é tipo, eu estou com medo, Sim. porque eu, eu acho que você não vai lidar com isso. Então, as meninas crescem acreditando que elas não conseguem lidar com a maioria das coisas, né? E aí, quando isso vai pra adolescência, é, tem, tem muito a ver com também o medo da sexualidade feminina, né? Tipo, querer reprimir Sim. e tal. E aí, quando entra essa questão é. de, tipo... Ah, mas aí, se for com um namoradinho, pode? Por exemplo, ah, ir no cinema, enfim, ir numa festa, etc. É muito, tipo, essa ilusão de que o cara vai proteger a menina. Sendo que, enfim, a maioria dos... A gente sabe que a maioria das violências, na verdade, são dentro de relacionamentos, né? Então, isso é uma é, super ilusão. A gente ilusão. sabe que isso é uma ilusão. É, 100% uma ilusão. Mas é muito aquilo que a gente tava falando, também, lá né, no Clube do Livro como tipo é muito cômodo né para muitas mulheres tipo ah você tá num relacionamento com um homem então você pode sair muito mais protegida, sabe tanto tipo ah, os seus pais se sentirem mais tranquilos porque aí ah, você vai estar tá com o seu namorado, quanto tipo outros homens não mexerem com você na rua e tudo mais né que a gente sabe que eles não fazem quando a gente está acompanhada. E aí é muito importante dizer, né, que essa sensação de estar mais protegida é 100% normal e muito razoável na sociedade, tipo, por mais que seja essa ilusão que a gente está falando, né, porque depois no fim, enfim, tipo assim, ah, ninguém mexe com você quando você tá com seu namorado, mas o seu namorado é o que abusa de você mais tarde, enfim, pode super acontecer. Mas essa sensação de, ah, estou protegida, estou escoltada, né? Que nem a Isa falou. Cara, ela é muito real. Tipo, sei lá, pra mim, toda vez que eu saía com meus, meus amigos homens, assim... Tipo, era a sensação que eu tinha, tá ligado? Tipo, é um alívio, sabe? É um, Sim. É uma comodidade. É, tipo assim, ah, pelo menos não vão mexer comigo hoje, sabe? Tipo, ou se mexerem... É, e é Vai foda... ter alguém pra fazer alguma coisa. Sim. E é foda porque reforça... Ainda mais essa nossa dependência deles, né, porque a gente se sente ainda mais, nossa, né, quero estar ali com um cara porque ele vai me proteger de outros caras, sabe, tipo, de tão, de tão merda que é, então a gente acaba tendo ainda menos vontade, né, e menos coragem, por exemplo, de sair sozinha, de ficar sozinha, né, de, às vezes até de sair só com as amigas, né. Aí depende, tipo, sei lá, se você estiver num grupo de amigas, talvez você se sinta um pouco mais de boas, porque são várias, então você consegue sentir, ah, sei lá, o cara não vai querer vir mexer com todas nós, ou algo assim, mas mesmo assim, né, se ele quiser, ele mexe também, né, aquela coisa, Sim. então <risos> é complicado, assim, isso faz a gente é, sentir ainda mais essa nossa falta de capacidade de ficar sozinhas, né, e como a... A Simone fala lá no início, né, que a menina fica esperando passivamente um homem quando ela vira adolescente, ela realmente, essa menina, não é incentivada a ser responsável pelo seu futuro, a tomar as decisões. Então ela acaba sendo mais é, preguiçosa e medíocre até, de certa forma, nas áreas ali, como você falou, né, que ela é excluída dos esportes, das artes, das áreas do conhecimento e tal. Porque ela acaba não se esforçando tanto assim, né, afinal... É... Se ela sabe que o futuro dela é se casar, sabe? Como todas nós temos na nossa cabeça, de alguma forma. Sim. E também <risos> porque todas você nós tem que se esforçar, de tipo, dez vezes mais, tá é. ligado? Como, tipo... Exato. que Porque você é uma mulher. É, e então... de todas as classes é. oprimidas, mas, enfim... A gente tá falando aqui das mulheres, principalmente. É... É foda, tipo, você já não tem um incentivo, né? Daí você sabe que você vai ter que se empenhar, tipo, muito, muito mais. E sofrer várias violências no processo, tipo... É muito, no, no Complexo de Cinderela, quando ela fala da mulher, tipo, ficar em casa e depender do homem, é porque, cara, o mercado de trabalho também não é lá aquelas, aquela flor que se cheire, né? Tipo, principalmente se você é mulher. Tipo, é muito, Exato. muito violento. Então, tipo, faz muito sentido a pessoa escolher a opção confortável, tá ligado? Que não tira ela da zona de conforto e tudo mais. Tipo, cara, porque, né, porque forjar seu próprio caminho, né? Como a Lei comentou de mercado de trabalho, né? Eu não sei se vocês viram, mas teve aquela notícia de que a gente voltou para o número de mulheres que estão no mercado de trabalho, tipo como era nos anos Sim, 80, a né? Por conta da pandemia. No mercado, né? Da participação das mulheres, e principalmente no mercado de trabalho formal, né? A maioria das mulheres estão no mercado de trabalho informal, informal no, de serviço, no Brasil. E... É, estão entrando mais no mercado informal, ali, tipo rolê de ah, se tornar empreendedora e etc. E aí é foda, porque vocês podem falar não, meninas, mas vocês estão exagerando, a gente já tá em 2021, e o livro da Simone é lá dos anos 40, tipo, não é mais assim para as mulheres, hoje em dia elas podem ter suas carreiras e, enfim. É, mas fazer aí você tudo, vê esse sabe? tipo de notícia Estudar, que trabalhar. você mencionou e, tipo, assim, é. ok, mas a gente regrediu para os anos 80, tá ligado? Dentro do Brasil e, tipo, Exato. E tudo isso tem a ver, tipo assim, tem o fato de que ah, foram mandadas embora durante a pandemia porque mulheres ocupavam muitos cargos que, enfim, que fecharam. Muita gente foi demitida, muita gente perdeu o emprego, etc. Eu entendo, não é só uma questão de gênero, mas a questão de gênero entra muito forte porque, tipo, cara, as escolas ainda estão fechadas, a maioria e que, quem vai ficar em casa com as crianças é, já é colocado pra mulher então antes que vocês venham falar que a gente, sei lá, tá exagerando <risos> ou que a gente acha que a sociedade é como a do, dos anos 40 quando a Simone escreveu esse livro a gente sabe que não, sabe claro que tiveram várias mudanças é claro que hoje em dia sim realmente as meninas vão pra escola também é, na maioria dos lugares é, Não né? todos enfim, as, as mãe mulheres, mãe. não todos né, o mundo, enfim ainda tem vários países aí que nem isso elas podem fazer, mas elas vão pra escola, estudam, enfim, vão pra universidade, hoje em dia mulheres estão basicamente sendo maiorias, assim, no ensino superior e tudo mais, mas depois elas ainda se deparam com duplas jornadas, triplas jornadas, tem que voltar pra casa e fazer todo o trabalho doméstico, e eu acho sempre importante... Lembrar que, por mais que a gente tenha, ok, entrada no mercado de trabalho, conquistado esse, esses direitos, essas coisas, enfim, a gente ainda assim tem que ter é, um homem, tem né? isso também. Então, essa questão de ficar passiva esperando o menino não, não foi é. embora, né? Porque, querendo ou não, é, às vezes tem, sei lá, uma mulher que é super fodona, dona de uma empresa X, mas se ela é solteira, ou se ela nunca se casou, ou se ela não quis ter filhos, ela ainda é vista como um fracasso, né? Então, a nossa, o nosso valor ainda reside nisso, cara, sabe? A mulher pode se esforçar pra caramba, ela pode, tipo, realmente trabalhar bastante, se esforçar, fazer altos cursos, virar, tipo, uma mulher super culta, fodona da academia, sei lá o quê. E ainda assim, vão ver ela como uma fracassada se ela chegar, sei lá, aos 40 anos sem ter se casado, sem ter um namorado, pelo é, menos, e... sabe? Tipo, não é porque a gente consegue alguns direitos e vai pra frente que não pode voltar pra é. trás, né? E não é porque a gente tá em 2021 Que a gente, tipo, super avançou assim. E <risos> o Complexo de Cinderela, né Por exemplo, ele foi publicado em 1981 Inclusive a autora Ela, assim, ela pega muito da Simone, né Tipo, tem, tem muita conexão Ela usa muito o trabalho da Simone como base assim E aí ela vai falar, né tipo Mesmo naquela época que já tinham mulheres né Que elas até, tipo Tinham trabalhos e estudavam E tudo mais, mas elas não se dedicavam Tanto a isso e muitas deixavam essas carreiras de lado... Enfim, deixavam de trabalhar, deixavam de estudar... Quando tinham filhos e se casavam... Porque daí elas entravam... Elas se contentavam com posições menos importantes... aceitavam, tipo... Ah, a minha tarefa é ser mãe e ser esposa... E, tipo, não, não tinham mais essa ambição, sabe... De crescer na carreira e tudo mais... Porque que é muito triste. Yeah, e outra coisa que é, infelizmente, bem atual que a Simone vai comentar que eu achei bem achei bem engraçado porque eu fiquei amiga até hoje é assim é que a, a mulher obviamente ela nunca podia tomar iniciativa né para começar um relacionamento para dar em cima ali do menininho e tal a menina não podia ser aqui sei lá chamava o menininho para sair né e e que ela devia seguir toda essa cartilha da feminilidade né que inclui ficar ali paradinha esperando que o menino chegue em você né então, e que, além disso, a menina não poderia parecer inteligente demais, né? Ousada demais. Todas essas coisas que, cara até hoje, sabe, os caras podem até vir com aquele discursinho de não, eu adoro uma mulher empoderada que sabe o que quer, não sei o que lá, mas eles aí se cagam de medo quando eles encontram uma mulher assim, sabe, tipo eles ficam super ai meu Deus, sabe, ou acham que ela quer casar com ele, só porque ela tomou a iniciativa de, de pegar ele ou de, sei lá, convidar ele pra um date alguma coisa, ou, ou acham que, sei lá, que ela é meio louca ou pegajosa, enfim, Várias coisas assim, eles não estão acostumados com isso não, sabe, até hoje rola esse código social de que é o cara que tem que tomar aquele primeiro, que tem que fazer aquela, né, T tomar iniciativa, né, dar aquele primeiro passo para que vocês tenham um relacionamento, e essa questão de, de ser muito inteligente o cara não gostar disso, cara... É outra coisa que a gente sempre fala no clube do livro, né, tipo... É que assim... É aquilo, cara, o cara não gosta quando ele sente que a mulher é, é mais do que Sim. ele, sabe? Tipo, até pode ser, tipo, ah, até pode ser inteligente, até pode ter um emprego, não sei o que lá, mas não pode, por exemplo, ter um emprego melhor uhum. do que o meu. Não pode ser mais inteligente do que eu, sabe? Não pode ser mais bem-sucedida do que eu, eles já ficam... É que hoje em dia olhissatos. isso é muito mais... Como é, Como é que se diz? Tipo... Não é tão na cara, sabe? Tipo, isso é muito mais escondido. É, mais velado. É velado, velado. Assim. é, exatamente. Essa é a palavra, tipo... Existe muito a narrativa de... Ai, não. O homem queria muito que a mulher chegasse. Tipo, vários amigos meus dizem, né? Isso e tal. Porque, tipo, deve ser foda também você ser a pessoa que... Que sempre tem que fazer, né? A iniciativa, né? Tem que sempre começar e tal. Boto fé. Mas tem muitos, muitos, a grande maioria que, tipo, cara... Te acham intimidadora, tá ligado? Quando você faz isso, assim... E daí, do outro lado, tipo, uhum. pelo menos pra mim, assim, pessoalmente, algo que, enfim, pretendo trabalhar isso muito, mas aí, tipo, quando você é uma mulher que tá dentro do padrão, você realmente, tipo, não precisa, né, da, tomar iniciativa. O máximo que você precisa fazer é, tipo, ah, dar entender que você quer e o cara vai vir, tá ligado? Tipo, porque é isso que a norma social explica. E daí, até como uma forma de você se proteger, né, de decepção, de rejeição, de, enfim, de sentimentos ruins no geral, que a gente não aprendeu a lidar com eles, né, lá no começo, a gente acaba, tipo, sempre caindo nessa, assim, tipo, ah, deixando sempre que os caras decidam, né, tipo, escolham, porque, enfim, quando você tá dentro do padrão, tipo, ok, sempre vai ter alguém, não que a escolha seja super sua, mas é muito fácil, porque você fica, tipo, muito cômoda, tá ligado? Tipo, você ficando numa zona de conforto, assim, sabe? Que você não precisa sair pra fazer alguma coisa. É, e aí eu fiquei me lembrando muito, muito daqueles rolês da Capricho, assim, tá ligado? Quando eles, tipo, faziam uma matéria, tipo, ai, o que um menino vê numa Sim, menina aí tipo, cara, esses dias, esses dias, esses dias em outubro, né, gente? Tipo, enfim, pandemia. Parece tudo o que foi esses dias. Quando eu tava lá em Joinville, é... Eu tava vendo as nossas antigas caprichos, né? E, cara, era muito isso. Tipo, tinha um. Tinha uma sessão, inclusive, que era tipo assim: ai, eles falam, como se fosse tipo, ai, a gente vai trazer os segredos dos garotos para vocês, meninas. E aí tudo é. não era, tipo, sobre eles, tá ligado? Tipo, ai, porque meninos são assim, assim, assado, tipo, ai, pra. Pra ensinar pras meninas, tá ligado? Era tudo, tipo, o que você vê numa menina. Tipo, pra literalmente cagar a regra na cabeça das meninas. Tipo, ai, porque eu gosto que faça tal e tal coisa. Use tal e tal roupa, não sei o que lá. É. Tipo, gente, isso é, isso é muito horrível. Tipo, ai, era sempre uns meninos feios, tá ligado? Tipo, enfim, horríveis. Horríveis. Mas que, okay, eram considerados bonitos. E, e, e eu fico, tipo, cara, audácia, sabe, tipo, velho, a revista é feita pra meninas, tipo, enfim, toda a premissa dessas revistas é, tipo, como você conseguir um cara, né, basicamente, como você ser bonita, etc. Hoje em dia não tanto, porque hoje em dia já tá mais, tipo, milituda, mas naquela época, né, nos anos 2000 e pouco. E aí, Sim. tipo, cara, aquela sessão, pra mim, descreve essa parte que a Simone fala tão bem, porque é muito isso, tipo... E ali, sabe, é que hoje em dia os caras, eles não têm tanta coragem de falar, mas ali eles falavam, literalmente, tipo assim... Ai, gosto que seja independente, mas ai, não pode sair com as amigas. Tipo, cara, eles literalmente falavam essas coisas, e aquilo tava sendo impresso numa revista, como se fosse uma opinião...
1: Vendido, vendido, como se
0: fosse uma opinião, sabe, tipo, quando tem, sei lá, uma crise financeira e alguém procura, tipo, um é, especialista, especialista, tipo, né? ai, ah, é horrível, velho, meu Deus, e véio. é, tipo, jornalismo de Sim. qualidade, e aí é muito pesado, porque você para pra pensar, tipo, como a gente ensina pras meninas, né, que você tem que ser passiva e perder toda a sua autonomia, basicamente, é, ou você basicamente vai ficar sozinha, né? Então, é tipo assim, ou perca toda a sua autonomia e siga essa cartilha aqui do que os meninos querem que você seja, tipo assim, não ouse querer ser você mesma, tá ligado? Ou, tipo, se vira aí ficando sozinha, e daí, tipo, meu Deus, isso vai ser um absurdo, né? E aí, tipo, é muito comum, assim, né? Sobre A gente vê entre as mulheres, tipo, é, heterossexuais, enfim, que se relacionam com homens, a gente começa a perceber, tipo, quanto fica mais difícil... É, quando você começa a ser, tipo, ai, você sabe mais o que você quer, tá ligado? E você começa a impor seus limites, começa a ficar mais difícil achar um parceiro, tá ligado? E logo na adolescência, né, tipo, a gente vai ensinando que pra ser uma mulher você tem que abrir mão de toda a sua autonomia. Então, tipo, você resgatar essa autonomia mais tarde, você vai percebendo, tipo, ah, então era porque eu tava com medo de estar sozinha quando eu tava fazendo aquelas coisas, tá ligado? E, enfim, quando você percebe isso, é, tipo, muito foda como isso tá, tipo, muito intrínseco na gente, da nossa socialização, né? E aí a Simone vai falar, então, nas páginas 73 e 74. O que torna relativamente fácil o início do rapaz na existência é que sua vocação de ser humano não contraria a de macho. Já sua infância anuncia esse destino feliz. É realizando-se com como independência e liberdade que ele adquire seu valor social... E, concomitamente, seu prestígio viril. Para a jovem, ao contrário, há divórcio entre sua condição propriamente humana e sua vocação feminina. E é por isso que a adolescência é, para a mulher, um momento tão difícil e tão decisivo. Até então, ela era um indivíduo autônomo, cumpre-lhe renunciar à sua soberania. Tipo, cara, essa parte, assim, um tapa na cara, né, essa frase, e é muito real. E outra questão muito diferente para as meninas e para os meninos, né? Que, como a gente está falando tudo aqui sobre ser é, socializada para ser passiva e os meninos né, são socializados para serem ativos e violentos, né? Com certeza, a questão da sexualidade vai ser muito diferente para os dois. É, a Simone vai falar mais sobre essa questão da iniciação sexual mesmo no próximo capítulo, mas nesse ela já fala um pouco sobre como a sexualidade é é muito, muito, muito diferente para as pessoas do sexo masculino e feminino, né, nessa época aí da adolescência. Porque nessa fase é quando a jovem passa a se ver como um objeto de fato, assim, a assimilar o olhar masculino sobre ela mesma. Afinal, a feminilidade sempre envolve ser um objeto e não um ser humano, né, e é quando ela passa pela puberdade que ela começa a sofrer essa pressão muito maior para se adequar à feminilidade, se adequar ao papel feminino, né, que ela vai ter que desempenhar no futuro como mulher, né, quando ela for adulta, então <risos> ela, ela, acaba, ela acaba sofrendo muito mais pressão, né, como a gente já falou muito aqui, essa pressão de arranjar o namoradinho, a pressão de ser perfeita, de ter uma aparência linda, de ser a menina mais bonita da escola, tudo isso começa a pesar muito mais. E, obviamente, na questão sexual, erótica e tal, também vai estar tá muito voltada para isso, né, Para você ter que agradar o menino, o olhar masculino, que <risos> você, obviamente, nem percebe, né, porque... A mulher, ela é ensinada a isso, né? Ela é ensinada a querer que tipo o homem ache o corpo dela bonito, né? Que, que o corpo dela seja visto como é, que sexy o sexo e é outra pessoa te querer, né? Tipo, é o, é o desejo é, do outro, exato. não é o seu desejo, tá ligado? Cara, isso é muito é, foda. Porque o erotismo, é o erotismo para tipo... mulher, é ela despertar o desejo no homem, É, entendeu? exatamente. Tipo, não é ela pensar no desejo dela. Tipo, ser sexy pra uma mulher não é ela se tocar, aprender sobre os desejos e os, é, enfim, né, os prazeres do corpo dela, mas sim sobre dar prazer para outra pessoa, seja na forma de realmente dar prazer, né, tipo, no sexo, só dar prazer pro cara, seja na forma de ser um objeto ali, de, tipo, querer ser super sexy e tal, pra dar prazer, tipo, pro cara te pois ver, é. entendeu? E é assim que você vai estar sendo erótica, é... sabe? Com o cara se sentindo atraído por você. É muito foda você. quando a, a Jéssica Miranda, né? Fala muito sobre isso quando ela fala, tipo, da questão da gente ser seres desejantes. Mas, tipo, isso não é colocado, pra, tipo, pra mulher. É realmente só, cara, você vai se sentir, tipo... Você vai se sentir desejada. E daí, isso vai ser sexy. Isso vai ser o que você vai gostar, tá ligado? É isso que você tem que querer, que você tem que almejar... Porque o fulaninho te quer, né? Não é se você quer o fulaninho. É, exato. E, então, na página 75, a Simone vai dizer Para a jovem, a transcendência erótica consiste em aprender a se tornar presa. Ela torna-se um objeto e aprende-se como objeto. É com surpresa que descobre esse novo aspecto do seu ser. Parece-lhe que se desdobra. Ao invés de coincidir exatamente consigo, Ayla que começa a existir fora. E aí já é bem, é bem isso, assim. Tipo, a, a questão de você aprender a ser uma presa. Aprender a estar ali para o olhar do outro. Nossa, assim, aprender né? a ser uma presa, cara, isso é... É, essa parte é... Porque, cara... Fala muito sobre a os feminilidade, Os caras ainda né? chamam a ah, ir atrás de uma mina de caçar, tá ligado? Tipo, é é isso, assim, sabe? É e isso, é muito cara. foda, porque, cara, realmente, meio que o olhar dos homens sobre os nossos corpos se torna o nosso próprio olhar, sabe? Tipo... É, a mulher quer se sentir sexy, mas o que foi definido como sexy pela sociedade é criado pelo olhar dos homens. Então, é bem pesado como essas coisas entram na nossa cabeça de uma forma muito inconsciente e a gente só assimila, só vai entender isso, tipo, mais pra frente, assim. E como a Simone diz, a gente passa a não saber separar o desejo do homem do, do amor a nós mesmas. E, cara, isso pra mim lembra muito aquela questão do do discurso body positive, amor próprio e tudo mais, que, que se vende hoje em dia, né? E é muito aquilo que eu tinha te perguntado esses dias. Cara, eu parei pra perceber, assim, quantas mulheres falam sobre body positive na internet e quantas delas não se sexualizam na internet. Pouquíssimas, tá ligado? E como isso virou sinônimo de amor próprio, sabe? Tipo, assim, eu não tô falando ah, ok, tá, você tirar as fotos, não sei lá, mas como... Esse virou literalmente o sinônimo de amor próprio. Tipo, não tem uma mulher que fale de, de amor próprio, de amar seu corpo, de quebrar todas essas coisas. Que ela não poste, tipo, 30 mil fotos de biquíni, sabe? Todos os dias. É, super, é super, comum, super comum, assim. Realmente, rola muito aquela, aquela coisa de, ai, ah, faça um ensaio de lingerie pra, tipo, pra melhorar sua autoestima. E o pior é que realmente melhora, né? É bem... Eu não tô tirando o fato de melhorar, é... sabe? Eu não tô falando que não melhora. Mas é muito triste. Assim como a gente não tá tirando o valor das mulheres que postam é, isso, é exato. claro, porque tem um corpo diferente, Mas é triste. então elas querem mostrar que corpos diversos existem. Esse virar o sinônimo, sabe, tipo, não é uma coisa assim, é. Que, é, ai, sei lá, você se ama e aí, tipo, assim, várias coisas podem virar o sinônimo disso, então, é, enfim, ah, vou comer bem, vou fazer exercícios, vou fazer terapia, vou fazer tudo mais, não, é postar nude na internet, sabe. <risos> assim, honestamente, né? E assim, nossa, que, que, que conveniente pros homens que é isso que é se amar, né? Você tem um monte de nude, facilmente você não precisa nem mais pedir é, hoje em dia, porque já tá no perfil da pessoa. Tipo, sei lá, é muito complicado. É, cara... Ou é isso ou é coisa que vende, né? E isso vende também, né? Óbvio. Então. E é bem complicado, porque chega um ponto, assim, que nós, mulheres, né, não sabemos nem o que, que é sexy mesmo pra gente, o que, que é sensual pra gente, e o que, que foi colocado na nossa cabeça através do olhar masculino, né? É, porque é tipo... muito difícil dissociar uma coisa da outra. Demais, assim, essa coisa tá dentro da nossa cabeça também, desde que nós passamos ali por aquele momento da puberdade, às vezes até antes, né, mas... Mas acho que é o momento que você assimila mais, né, porque seu corpo tá se transformando naquilo que seria considerado é, mais próximo, né, do que o, os homens dizem que é erótico, sexy, não sei o que lá. Então, <risos> é muito, acho que fica muito difícil, assim, de dizer. E, e nesse quesito, assim, né, falando sobre tudo isso, o que, que as meninas acabam é, desenvolvendo como sexualidade, como erotismo... E o que os meninos fazem, né? Que eles aprendem que tem que ser ativos e, e como, como a Letícia comentou também de aprender a violência, infelizmente hoje a gente sabe que também tá muito conectada com o sexo, né? Por conta da, da pornografia. Da pornografia. Aí é foda de pensar no que acontece, né, quando os dois se unem e vão ter as suas primeiras experiências sexuais juntas, é, né. É, próximo capítulo, galera, vai ser sobre isso. Gente, spoiler, <risos> claro que vai dar merda. É, não vai ser bom, é claro que, não vai que... ser bom. É, é claro que vai ter vários problemas, sabe, tipo... Não tô só falando, ai, ah, nossa, a menina, sei lá, vai ser super abusada ou passar por coisas super traumáticas, não necessariamente, mas, assim, né, quantas meninas você conhece que, sei lá, perderam a virgindade ali na adolescência e que super, sabe, tinham uma vida sexual satisfatória já nessa época, tipo... Pois é, muito raro... <risos> Muito Quase raiva. nenhuma, né, geralmente nessa época ela realmente tá ali só pra dar prazer pro menino, ela nem sabe, nem descobre o próprio corpo, assim, gente, tô falando de uma forma é bem essa. geral, tá, obviamente. É, e quando você... Claro que tem meninas que não são assim, mas, mas é porque geralmente você é novinha, não tem experiência, então você tá tipo né, indo, fazendo o que os caras querem que você faça, é, quando você né, entra nessa... ou o que você aprendeu na sociedade, essa questão também. de tipo, ah, você fazer porque você quer se sentir desejada, porque é aquilo que faz você se sentir, enfim bem e sexy, cara isso entra num campo muito perigoso quando a gente tá falando de pornografia, sabe porque... É você naturalizar várias práticas que, na verdade, são super violentas e que você nem, nem queria fazer, na verdade. Tipo, você foi ensinada a achar que aquilo é ai, super incrível porque é o que os meninos gostam, é o que os meninos esperam, né? Então, você vai internalizando isso e, enfim, é, é, cara, é muito bad, sabe? Tipo, você vai literalmente tipo, meio que aprendendo né, a se ver como um objeto, literalmente isso, né que é basicamente a adolescência, é, e vai aceitando aquilo ali, né, que você tem que ser aquilo ali, é, tanto dentro das experiências sexuais, quanto, enfim, dos namoros no geral, dos relacionamentos no geral, porque aquilo ali é ser mulher, né, tipo, agradar o outro e ser um objeto passivo. Sim. E outra coisa que a autora vai ressaltar, assim, que eu achei bem interessante sobre essa fase, né, da vida da menina, é que por ela não ter uma participação ativa no mundo, né, como ela, ela se, se vê no, num lugar ali muito limitado e tal, ela se refugia muito em sonhos, em fantasias, em romances, ela muitas vezes acredita na magia, né, aí as jovens místicas e tal. É, e tudo isso para tentar esquecer o mundo real, né, ela tenta fugir da realidade. Então, para escapar da sua vida insatisfatória... Né, é que ela começa, tipo, é, eu não sei, acho que rola muito hoje em dia, né, com, com tipos de ficção, assim, né, livros, filmes, séries e etc, é, além de, claro, os devaneios de sempre, os sonhos, né, ficar sonhando acordada, tudo isso é muito conectado com a menina adolescente, né, e não é que os meninos não sonhem com com viver aventuras, não sonhem com histórias de ficção e tals, mas é que geralmente quando eles se imaginam nessas histórias, né, eles estão ali sendo ativos, fazendo alguma coisa, realmente é, agindo, né, por isso que se a gente até pensar nas questões do, dos filmes e séries e livros e tals, que são de aventura e ação, e geralmente, né, sempre são voltados para meninos ou homens, né, <risos> pro público masculino, a gente entende que... O menino, ele tem muito mais essa visão de que... Ah, isso eu vou viver uma grande aventura e ser um herói... Enquanto a menina utiliza essa fuga... Essa ficção e essas histórias... Como uma fuga da realidade mesmo, né? Pois é. É, eu pensei muito... Na, na época das fanfics, né? E dos fandoms e de todo esse rolê, assim... Tipo, que a gente viveu muito, né? Eu e a Isabela... Nossa, juventude... não que esteja reclamando... Porque eu gostava muito, achava super divertido e tal mas assim, e tem vários motivos né, para os fandoms serem muito femininos é, basicamente praticamente composto de né, muitas meninas assim é, mas faz muito sentido, eu nunca tinha olhado por esse lado da fuga da realidade mesmo, né? De você não querer encarar tanto a sua realidade. Eu, eu, óbvio que eu entendia pelo lado de tipo, ai, porque eu tenho um crush no personagem tal. Ai, eu queria muito que o personagem tal namorasse o personagem tal. E ficar sofrendo com o queerbaiting da série. E daí ler a fanfic, porque enfim, na fanfic eles ficam juntos, etc. Eu acho super razoável, mas quando você para pra pensar... Que isso vem da, do fato da gente não poder agir na nossa vida, eu fiquei assim, uau! Porque <risos> eu nunca tinha feito essa conexão, tá ligado? E é muito isso, porque mesmo pra relacionamentos, tá ligado? Se você é a menina que tem que ficar passiva esperando o cara chegar em você e o cara, enfim, não chega ou não chega da forma como você quer, porque você é muito. Você foi ensinada a ser romântica, tem que ser de certa forma, você realiza esses desejos na ficção, né? Tipo. Lá você pode, ah, imaginar que você... Enfim, namora o flaninho ou, ou mesmo não que você. Mas, assim, você pode Exato. viver através dos personagens, né? Então, faz muito sentido, assim. Você se conecta com isso muito forte. É, eu acho que tem... Eu acho que tem um duplo, assim, de viver, né? Pelo, pelos personagens, como você falou. Viver a vida dos personagens. E tanto que, é, daqui a pouco, um pouquinho mais pra frente... A gente vai até falar sobre a questão dos amores platônicos, uhum. né? É, e também... Né, experimentar, por exemplo, a, as fanfics tem muito disso, né, questões sexuais e tal, é, histórias sexuais então acho que também tem muito de experimentar sua sexualidade, mas é, não tendo que realmente ir indo lá e agindo, né, fazendo é de uma alguma forma coisa que é mesmo, porque isso ainda te assusta, realmente. né é, e de uma forma que é aceitável, e também porque te assusta, né, você ainda tem medo, porque, sei lá, você ainda é virgem, nunca fez nada, então isso é um pouco mais um contato com esse lado sexual, sem ter que, de fato, fazer alguma coisa, e eu também acho que é muito uma válvula de escape, até pra não pensar tanto no futuro, sabe, ah, também, também. em vez de ficar pensando, tipo, ah, pra qual faculdade eu vou, meu Deus, eu tenho que escolher um curso pra... Prestar o vestibular, não sei o que lá você fica tipo, ah, essa, essa boy band, ai meu Deus, o Harry Styles é tão lindo. Ai, eu queria namorar com ele. Não que esteja errado <risos> não tipo que de eu coisa. Julgue. Porque... Harry, se vocês estiver é, ouvindo. não, não é eu... julgo. Não tô falando, né, aquelas. Quem disse que eu tô assim <risos> inventando, talvez. Esteja falando Sim. de mim mesma. Não, mas é, eu acho que é muito isso também, sabe? De ficar. Não querendo pensar no futuro, afinal elas sabem que o futuro <risos> não é muito bom. <risos> Como mulher, pra dizer o mínimo. É, exatamente. E aí... É, é muito agradável. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo, né ainda indo por esse lado da adolescente, começando a experimentar né, a sexualidade, é que a Simone vai falar sobre o relacionamento que as meninas têm umas com as outras, né, com as amiguinhas e tals. E ela diz que muitas exibem tendências lésbicas, é, tipo, ficam peladas na frente das amigas, se tocam, se beijam. E isso é bem comum quando as meninas estão começando a descobrir os seus desejos, os seus corpos. É, mas eu acho que a Simone, ela coloca isso é, muito como uma consequência do narcisismo da adolescente e, e da curiosidade né, normal dessa época, dessa fase da vida. E aí eu também não sei se ela tá tendo uma visão muito, talvez, meio heteronormativa disso, né? Porque, assim, claro que tem essa questão da curiosidade e da, de descobrir sua sexualidade, mas com certeza também várias dessas meninas, elas de fato gostam de meninas e estão descobrindo ali, né? Porque é, é a adolescência, é a época pra isso, né? Muitas, muitas pessoas descobrem a sua orientação sexual né, nessa época. Ela até vai falar que alguma dessas meninas, de fato, se identificam como lésbicas ou bissexuais no futuro. Mas, na visão dela, a maioria dali, não. A maioria só faz isso durante a juventude, é, nessa questão de descobrir e tals. Mas é isso, né? Fica a questão que eu acho que ela não levanta, que é, bom, vivemos numa sociedade heteronormativa, né? Talvez aquelas meninas que ela acha ali que, ah, é só uma fase, porque essas meninas estão se descobrindo, de fato gostem de meninas mas é, continuem reprimindo isso durante a vida, né, passem a reprimir isso na, na época, na vida adulta, né, quando, <risos> quando elas já tem que, tipo, ah, agora tenho que de fato, né, ficar séria, encontrar um homem e tals, e meio que vou deixar isso para lá, mas pode ser que seja só uma repressão mesmo da própria sexualidade, né, de querer se enquadrar dentro dos padrões ali do mundo heteronormativo, não sei, mas é uma questão que eu tô colocando aí, Embora eu entenda o lado da Simone e eu concordo, assim, com ela, que é uma coisa é, bastante, também, de curiosidade. É. Os dois estão meio que certo sabe? Mas, com certeza, a visão da Simone era bem, tipo... Enfim, acaba sendo bem heteronormativa. Acho que não dá pra fugir disso. Porque é muito engraçado, assim, você vê umas coisas, tipo... Ah, que ela vai mencionar, assim, ah com as amigas e tudo mais. E depois, tipo, que você... Ver, assim, relatos, né, de, de mulheres que se descobrem lésbicas e bis e tudo mais. Elas, elas falam, tipo, nossa, como que eu não notei antes, né? Porque eram coisas que eram, tipo, muito naturalizadas, tipo... Ai, mas era só entre amigas, Sim. etc. Tipo, isso, Exato. inclusive, impede, tipo, elas de descobrirem isso, né? Assim, antes, justamente porque é considerado uma... Tipo, uma fase, um, ah, isso é normal, ai, ah, toda menina faz isso com as amigas. Tipo, enfim, essa questão da, do afeto, né, entre as mulheres poder ser mais demonstrada, assim. Total, tipo, o afeto entre mulheres é muito mais naturalizado, né. E aí, a, a autora até fala que, tipo, algumas meninas, ok, elas não têm um relacionamento sexual, afetivo com a amiguinha. Mas rola muito, tipo, principalmente quando elas são mais jovens, né, de... Escrever cartinhas, se declarando, falando que ama é a amiguinha. É realmente demonstrar o amor, né? Que é uma coisa que, por exemplo, homens né, não, não podem fazer, não são permitidos. Mas entre meninas é muito mais comum. E outra questão interessante que ela levanta sobre esses relacionamentos entre mulheres, né? É é sobre como as meninas também ainda estão nessa fase de terem muito medo, né? Medo dos meninos, medo de sexo, medo de relacionamentos, é, medo de muitas coisas. Não só da violência, mas até, tipo, da dor, né? Que, que sempre vendem pra gente, por exemplo, ah, a primeira vez vai doer, e tudo isso. É que a gente falou como a gente é, no episódio anterior também, né? Muito. É, tipo, elas morrem de medo, assim, da, do sexo, do sexo com penetração, né? De fato. Então, às vezes, é uma forma também da menina explorar a sua sexualidade sem que ela tenha que passar por essas situações é, que dão medo pra ela, que assustam mesmo, né? Porque aí, por exemplo, com uma amiguinha, ela sabe que ela tá segura, né? Ela sabe que ela pode é, dar uns beijinhos ali na amiguinha, tocar a amiguinha e que vai ser tudo de boas. Não é um corpo estranho como o do menino que ela não conhece, não é um corpo que ela tem medo, que ela, que ela não sabe, né, não, não conhece muito bem, não sabe como é, e ficaria meio assustada, então é um outro ponto bem interessante de se pensar assim, né, de novo, le lembrando daquilo que talvez seja, né, que a menina realmente goste de meninas, e ela tá vendo naquele tipo de relacionamento uma forma de explorar sua sexualidade de uma forma escondida, né, porque as meninas geralmente fazem isso só entre elas ali, né. Não mostram pros outros. Pois é. E, e isso me lembrou muito o livro que eu tô lendo também, né? A personagem principal faz isso. Sim.
1: <risos> Ela o livro fica, da Helena Ferrande. Fica com a amiguinha
0: e tal. Sim, e isso é sempre narrado, né? Na, em Amiga Genial, não é exatamente isso que acontece, mas tem um tom meio, enfim, entre as duas também. Tem, tem um tom meio assim meio entre assim. as duas principais. É, assim. e é... Meio eu não sei, amor. assim, eu acho que a Helena Ferrante sempre coloca como uma, essa questão meio essa questão meio narcísica e tudo mais, como a Simone de Beauvoir vai falar, né? Mas, é... enfim, a gente tem que pensar também que, tipo, né, não estamos falando isso pra dizer que, ah, é uma fase, como a Isabela já falou, tipo, não é... Enfim, a gente não quer, quer... Porque é muito fácil distorcer, né, todas as palavras da Simone de uma forma lesbofóbica, escrota e tudo mais. É... E aí eu lembrei muito, tipo das vezes que a Natália Gouveia falou, né, sobre como as pacientes dela dizem que tem muita atração por mulher. Tipo, a, a Natália, ela é uma psicóloga que a gente entrevistou aqui na temporada passada, inclusive maravilhosa, é, que tem uma página que é arroba E, incrível, maravilhosa. Vão lá seguir ela. Mas, enfim, eu, eu achei muito interessante porque ela já falou em live e tudo mais, como, tipo, ela só atende mulheres e, muitas vezes mesmo que tipo a princípio a mulher não se diga né bissexual ou lésbica ela acaba tipo eventualmente durante o processo tipo admitindo que se sente atraída por mulheres né o quão, quão comum é isso Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina Sim. então tipo com certeza é, eu não sei, assim, eu realmente eu não posso dizer 100% Ai, ah, porque todas as mulheres que se sentem atraídas por uma mulher Depois vão ser lésbicas ou bi Mas é, é bem interessante esses pontos que a Simone traz, né? Só, de novo, tem que tomar esse cuidado pra não cair nesse lugar é. De, ai, ah, então é tudo uma fase ou Enfim, esses, esses lugares simplistas, né? Porque eu acho que é muito mais complexo do que é. isso, assim só lembrando aqui que a gente tá trazendo a ideia da Simone e levantando alguns é. pontos sobre ela, né? Não necessariamente estamos certas ou não, mas só comentando algumas questões. E que eu acho que realmente fal faltou um pouco dessa análise por parte dela, mas, de novo, né? Uma mulher heterossexual e tal, ela realmente não, não... acho que ela não pensava muito nisso. É, Falta um pouco essa assim, análise e heterossexual do, também, do tipo... Assim, ela... É, teve é verdade, relacionamentos ela não com era, mulheres, era, né, enfim, sei. eu não sei se ela... É, me equivoquei aqui, mas... talvez ela, acho que ela era bi, talvez... Mas enfim. eu não acho que ela usasse essa palavra é... também, é... mas sim... Mas, mas acho que ela não pensava muito por é... esse lado, então a gente só tenta trazer alguns desses pontos, mas não estamos falando que todas as meninas que têm relacionamentos assim, na adolescência, ali na pré-adolescência, vão se identificar como lésbicas, mas eu acho que é importante, né, pontuar. Assim como o contrário também, né, não acho que todas as meninas que passam por isso, tipo... Vão, tipo, ai ah, não, vão continuar sendo héteros, isso é só uma fase. Até porque a gente sabe que esse discurso da fase é utilizado pra invalidar, a né... Sexualidade, a sexualidade, sim. A, a, a sexualidade das mulheres lésbicas e bis a hora toda, né. Então, é claro que eu não utilizo é, essa frase, esse discurso de, ai, ah, é só uma fase... De uma forma a invalidar as mulheres que de fato amam outras mulheres. Mas sim que é importante a gente comentar né, sobre, essa, sobre essa coisa. Essa época e essa é, fase da vida em que as meninas costumam fazer isso com as amiguinhas. Porque é interessante também de pensar. Como eu falei no livro que eu tô lendo ali. Realmente não dá pra saber, por exemplo, se a menina é bi ou lésbica. Ela é só uma menina adolescente confusa. Que no início, principalmente quando ela era mais nova, né, fazia muito isso com a amiguinha, assim, de, de trocar carícias, beijar ela e tal, e nunca fica claro, né, qual é a orientação sexual dela de fato. É, então. e tá muito atrelado à infância, né, nesse livro, tipo, porque Sim. quando ela fica mais velha, ela se distancia é. né, da amiguinha e começa a procurar homens. Então, assim, isso é, ah, enfim, é uma coisa muito genial de como a Helena a Ferrante descreve isso, assim, né, de uma forma muito realista, assim. E, assim, de qualquer forma, independente de qual for a situação, né, que a gente poderia ficar discutindo esse assunto também por muito tempo, eu acho que é interessante a gente tirar disso o fato de que, né, as meninas se sentem muito mais confortáveis com outras meninas e desenvolvem esse tipo de relacionamento afetuoso em uma época que elas estão cada vez sendo mais empurradas para os namoradinhos, para arranjar um cara logo. Então, tipo, isso é muito complexo, porque, tipo, cara, elas se sentem muito mais confortáveis com as meninas, obviamente, mas elas sentem a pressão social de ir atrás do menininho, tipo, porque, enfim, é aquilo lá que vai lidar, vai lidar ela como ser humano e, enfim, vai dar todo o valor dela. Então, tipo, ela literalmente é incentivada a ir atrás de uma coisa que deixa ela desconfortável, tá ligado? Tipo, é, sei lá, sabe? Só pra se provar, só pra virar mulher como se fosse, né? Só pra cumprir o seu papel, Sim, né? Sim, é... É bem o de, de virar mulher é. mesmo, né? Como você falou, até no livro dá pra ver isso, porque ali no fim, ela realmente se afasta da amiga e a amiga vai tentar beijar ela em um momento quando elas já são mais velhas e ela fala não, a gente não é mais criança. Uhum, então uhum. é tipo, agora temos que ficar com homens. E isso é muito complicado, é muito pesado, uhum. né? Porque é aquilo, não necessariamente ela quer ficar com homem, mas como o ser mulher significa ficar com Exato. homem. Então é isso que ela sente que tem que fazer agora, né? E falando nos homens... <risos> falando nele... Falando, no, falando nos relacionamentos com homens, né? Como eu, como eu disse que a gente ia voltar para a questão dos amores platônicos... É, é importante a gente comentar sobre isso, né? Sobre as paixões que as meninas sentem também por... Por... Figuras masculinas, né? Com muita frequência nessa idade. E aí a gente pode pensar hoje em dia em tipo atores de cinema, de TV... Ou cantores famosos, como eu comentei de boy bands e tal... Enfim, qualquer homem que seja, basicamente, super inacessível pra elas, né? Isso porque, na verdade, esse amor platônico, essa paixão que a menina fica obcecada pelo famoso tal, pelo galã tal... É porque é uma coisa que não vai trazer problemas pra ela, de fato, assim como um relacionamento é, amoroso, né? Sim. <risos> o que ela almeja, na verdade, é tipo, ela quer ser exaltada por um homem, né? Ela quer ser vista pelos olhos de um homem... Mas, que ela precisa ser, precisa desse amor, precisa ser amada por eles, mas ela ainda tem esse medo de se relacionar com eles, né, então a solução, digamos assim, é ficar fantasiando com os caras que são muitas vezes, sei lá, de outros países, falam outra língua, são famosos, são muito mais velhos, enfim, ela nunca vai encontrar, né, na vida dela, então ela acaba direcionando essa coisa romântica, essa paixão, até a questão sexual, né, de ficar fantasiando e tal para caras que estejam muito mais distantes é, da realidade dela. É, aquele negócio que tudo que tá na sua cabeça é perfeito. E não te desafia também, né? Tipo, é. não, não traz um Exato. Real, uma real questão. Tipo, ah, eu tenho que aprender como lidar com isso. Não, tipo, você pode só ficar imaginando na sua cabeça que vai ser perfeito. E você nunca vai precisar descobrir, tá ligado? Principalmente Sim. quando é alguém, tipo... Exato. Famoso e tudo mais, né? Que a gente sabe. Sim. E aí, na página 84, a Simone diz Ela é destinada ao homem, sábio, e quer um destino de mulher normal e completa. O homem deslumbra, entretanto, amedronta-a. Para conciliar os sentimentos contraditórios que lhe dedica, vai dissociar nele o macho que a assusta e a divindade radiosa que adora piedosamente. É, ou seja, como ela tem esses sentimentos bem contraditórios, né, ela quer ser amada pelo homem, mas tem medo, ela acaba fugindo muitas vezes da realidade, com essas ideias de amor platônico, e por isso também que muitas vezes a menina, ela se interessa por um cara que, ok, talvez não seja ali o famoso, que tá tão distante, mas quando ele demonstra um interesse de volta, ela já não quer mais, entendeu? Bem, quem eu quero não me quer, quem, quem me quer não uhum. vou querer, <risos> porque... Porque ela fica, tipo, ah, eu queria, aí ideia em cima, não sei que lá, só pra sentir isso, sabe, de alguma forma. E aí, se o cara demonstra interesse, ela já, né, já volta atrás e não quer mais. Porque, na verdade, ela só quer é, se sentir desejada pelo cara, mas ela ainda tem medo, né? São esses sentimentos contraditórios que a autora vai comentar. Pois é, é muito complexo. E aí, tipo, se ela se re realmente se relaciona com o homem, né, na vida real, não na fantasia ela vê no relacionamento uma forma de achar um senhor para a vida, tipo, um guia que vai ajudar ela é, a sair da casa dos pais, a fazer as coisas, enfim, entre aspas, por si mesma, né? Que, na verdade, não é independência. E, assim, é porque volta para tudo aquilo que a gente já comentou, né? Da jo as jovens sabem que elas precisam encontrar um homem e isso é tido como o objetivo principal da vida delas. E aí, nesse relacionamento, ela se torna dependente, coloca as decisões da vida dela nas mãos deles e deixa ele guiá-la. Porque ela não quer forjar um caminho autônomo para ela. Porque ela não foi ensinada a fazer isso. E porque quando você não é ensinada, é muito difícil, né? Tipo, tem que ter muita, muita vontade, é. assim. É, é quebrar com tudo que te foi ensinado, assim. É, e aí você percebe que... <risos> a gente falou aqui de dois tipos de relacionamentos muito distintos, né? Que ela tem com, com os meninos, é, com os jovens da idade dela... Que é aquele relacionamento... Um é aquele relacionamento platônico, né? Que eu tava comentando. Que não é nenhum relacionamento de verdade, né? É só uma paixão. E geralmente, muitas vezes, é destinada até pra homens mais velhos, né? E outro é o relacionamento real. Que, de fato, ela tem até com meninos da idade dela, muitas vezes. Embora, infelizmente, a gente saiba, né? Que rola muito dos caras mais velhos quererem ficar com menininhas, enfim. Muito, isso muito. Isso já é outra história, é. mas é horrível. E aí eu acho que isso é bem característico, né, da adolescência, porque é, você pega esses dois, eu acho que eles representam muito bem essa dualidade da adolescência. O amor platônico, para mim, diz muito sobre a infância, né, que é quando você tem medo, né, tem medo de, de fazer as coisas, quer estar segura, então o amor platônico é uma coisa mais segura. Enquanto o amor com o cara, tipo, você também quer estar segura, mas você está indo pelo caminho que disseram que você tem que ir para ser uma mulher, né? Quer se relacionar com o um homem de fato, porque agora ele vai te proteger, sabe? Mas em tu, em, nesses dois pontos você tá o quê? Meio que segura, você está se sentindo segura, uhum. né? Tudo pra não se desafiar, para não crescer, para não... ...realmente ter que tomar suas decisões. Então a gente vê aqui o traço que a Simone diz... ...que vai ser o mais característico da jovem, né... ...que é estar nesse limbo... ...em que ela se encontra entre a vida adulta e a infância... ...e ela não quer aceitar que o, o, o destino que estão impondo ali para ela, né... ...como uma mulher... Mas ela limita-se apenas a fugir da realidade, como no exemplo do, do, do amor platônico. Ela não tá fazendo algo para de fato, alterar esse futuro dela. Ela só quer fugir por um tempo, enquanto ainda e não dá. não pensar assim, nele, né? Assim, é... E não pensar nele, porque, porque dá medo, né? Porque aterroriza e tudo, e tudo mais. Então, na página 90, a Simone diz... Cada desejo seu comporta uma angústia. Está ávida por entrar na posse do seu futuro, mas teme romper com o passado. Almeja ter um homem, mas repugna-lhe ser sua presa. E atrás de cada temor, dissimula-se um desejo. A violação causa-lhe horror, mas ela aspira a passividade. Sim. Ela quer dizer, então, que a jovem ela quer se tornar uma mulher, mas, ao mesmo tempo, ela sente medo do seu futuro. Aí, então, ela contesta essa situação através de medidas como se mutilar ou fazer coisas nojentas. Isso é uma afronta à sua sexualidade do futuro, quando ela sabe que será violada pelos homens. Quase como se ela quisesse provar que ela pode se machucar antes. Tipo, vocês vão fazer isso para mim? Então, eu vou fazer antes, sabe? É, algumas também viram cleptomaníacas. Isso eu achei bem curioso. Ela vai dizer que é uma forma de se impor, assim, de tipo, meio que tentar mostrar a sua autonomia quebrando uma regra. Também é um masoquismo, porque elas sabem que elas correm o risco de serem pegas, então, tipo, é, sempre vai existir esse risco, e é esse risco que faz com que elas queiram né, fazer isso, porque, na real, elas não têm muito o que fazer para se rebelar, né? Meio que cai nessa coisa, assim, do... Ah, aquilo ali é o que ela consegue fazer dentro da sua realidade, e isso vira meio que... Ai, vou correr um risco, vou tentar transgredir isso aqui que me foi ensinado... Mas essa questão da mutilação, eu fiquei pensando muito... Eu não sei, assim, se isso mudou muito para hoje em dia. Porque também, obviamente, o livro é antigo. É, porque eu não sei se está tão conectado com isso. Enfim, fiquei refletindo, assim, né? Porque também tem muita questão de saúde mental. E, e até, assim, as pessoas divulgarem muito isso, né? Em séries, filmes, Tumblr, etc. Essas coisas. Então, talvez hoje em dia isso tenha se ressignificado um pouco, de certa forma. É, e tem várias novas formas de se mutilar também, né, galera? Então tem isso, infelizmente. É. E eu fiquei pensando muito também sobre, tipo... É claro, né, eu, eu concordo que até pode ser uma forma de se rebelar, de certa forma, né? Ou a coisa de se mutilar e tal. Mas também é uma época que tem muita... Muitas meninas, tipo, entram em depressão, né? Tem uhum. certos problemas psicológicos assim, né? Até por questões de autoestima. Enrola muito mais essa pressão estética. Então, tipo, anorexia, bulimia, transtornos alimentares e tal. Então, enfim, existe muito essa mutilação por conta dos padrões estéticos, né? É, eu trago... Não, não sei se é exatamente essa coisa de ai, ah, quero me rebelar, mas... É. <risos> é uma consequência da adolescência também, né? É porque daí depende muito do tipo de mutilação, né? A Simone tá falando meio que aquela mutilação, tipo, ai, ah, é nojenta que não seria esperada da feminilidade, assim. É, é, sim. Enquanto, tipo... É que hoje em dia, mutilação, né? É tão parte da feminilidade, no geral. E vai muito Sim. do que você considera, né? Ah, é cortar os pulsos, que daí é uma parada, enfim, depressiva. Ou é tipo, ai, a menina tá fazendo um monte de dieta super restritiva, usando umas roupas super apertadas. Enfim, se você considerar isso mutilação também, porque a gente deveria, isso tá dentro da feminilidade, né? Isso não é pra escapar a regra, isso é pra estar dentro da regra, é. então... Isso é aceito socialmente. É, né? isso é aceito socialmente fazer aquelas lipo LED lá com 20 anos, tá ligado? Com enfim, horrível é, e, mas de qualquer forma né? tudo isso significa né, para a autora que ela está aceitando que esse é seu futuro a jovem, então ela tipo, já está aceitando que aquilo vai acontecer e ela não pode se impor né? ela não pode ser violenta então essa é a forma que ela encontra para se revoltar esse é o esporte dela digamos, né? essas revoltas é, porém essas condutas da jovem não mudam a sua realidade de fato ela recusa o seu destino aceitando, não mudando esse futuro, mas se rebelando contra ele. Que volta para aquilo que você já tinha falado, né? De não poder fazer nada ativamente para mudar o que está acontecendo, mas querer muito mudar o que está acontecendo. Então, tipo assim, só consegue realizar essa mudança ou na ficção ou com esses atos de, entre aspas, pequenas rebeldias, assim, enquanto ainda pode. Sim, é bem complicado porque o adolescente ela precisa fingir que é um objeto enquanto ainda se sente como uma pessoa, né? Porque ela ainda lembra ali da infância dela e como ela era, como ela se sentia, como ela realmente se sentia como um ser autônomo. Assim, não autônomo, né? Porque quando você é criança se depende ainda de dos seus pais, mas que pelo menos era um ser humano, sabe? Não um objeto. E aí falam que ela é, por exemplo, mentirosa, manipuladora, que ela é fofoqueira, que inventa coisa e tudo mais ela de fato é, mas é porque ela não tem o poder de agir de verdade, né, então ela inventa histórias, ela, enfim, cria coisas, muitas vezes mente bastante mesmo, porque afinal de contas ela não precisa fazer nada, ela não possui nenhuma grande responsabilidade, ela não quer pensar no futuro, e também, né, como a gente comentou tudo isso sobre o ponto principal da adolescência pra menina ser ser desejada pelos menininhos, arranjar um namoradinho, é claro que a rivalidade feminina se intensifica muito mais, né, nessa época. Então, ela passa a ver as suas amigas, que antes eram suas companheiras, suas confidentes e tal, como rivais e inimigas, porque agora elas podem roubar o menininho delas, né. Todas elas têm o mesmo objetivo, afinal de contas, que é encontrar um homem. <risos> então, as outras também podem estar de olho, né, no mesmo homem que você tá de olho. Então, <risos> é, podem dificultar esse objetivo para você, né. Aí colocam muito isso na cabeça das meninas, de que, tipo, todas as outras meninas da sua idade são suas, suas inimigas, você está competindo com todas elas é, em qualquer momento, sabe? Em todos os âmbitos da sua vida. Mas... É isso, né, todos esses defeitos que acusam as adolescentes de serem, né, tipo, ah, elas são fofoqueiras, elas são maldosas, elas são mentirosas, tudo isso, na verdade, é fruto dessa situação em que elas estão, né, porque elas estão sofrendo mesmo, afinal, elas estão numa idade em que as pessoas querem encontrar o seu lugar no mundo, né, querem agir, querem fazer coisas, querem ser... É, mais autônomos, de certa forma, né, começar a descobrir uma certa independência, e ao mesmo tempo ela tem que ser passiva, né, então isso é, é uma coisa que causa um grande sofrimento, porque são duas coisas contraditórias, então ela aprende durante a adolescência que ela não vai poder conquistar nada, que ela não vai poder realmente ser autônoma e descobrir o mundo por ela mesma, ela sozinha, né, o futuro dela sempre vai depender de um homem no fim das contas. Pois é, isso que você falou também sobre, tipo, isso é tudo, tipo, as coisas que as pessoas acusam, né, as adolescentes de serem como se fossem características inatas das adolescentes, acho que isso que é a questão principal, porque muitas vezes não é que elas não são, muitas vezes elas de fato são essas coisas. Mas tem motivos sociológicos por trás disso, tá ligado? Tipo... É, cara, se a gente pensar no Meninas Malvadas, é É, isso, total. Tá e, e conecta... Tipo, as meninas lá são malvadas? São. De fato, elas são. Elas se tratam de forma horrível, é, tá exatamente. ligado? É, Exatamente. Mas, mas você vai dizer que é, tipo, é culpa delas exatamente? Não. É, e, e aí é conecta com até a questão vezes. do esporte, né? Que a gente tá falando, porque no final a, a Regina Georgia resolve tudo indo, tipo, usar a raiva dela pro esporte, por exemplo. E isso é algo muito engraçado Sim. no final do filme, porque é uma solução que você fica, tipo, cara... É isso, tá ligado? Tipo, ela não tinha esse lugar pra jogar essa raiva Então o esporte dela era ser malvada com as outras meninas E jogar aquele jogo de poder, de micropoder De quem quer é a mais poderosa ali no meio Quem quer é a rainha, né, e tal E, e cara, é isso <risos> Faz muito sentido quando você, tipo, tá de longe e analisa, né Hoje em dia, sabe, entendendo a teoria feminista Isso faz muito sentido, olha só Fica aí uma análise de meninas malvadas através de Simone de Beauvoir, Sim. que você não esperava ouvir hoje. Bom, e agora chegamos no fim desse longo capítulo, galera. Eu sei que foi bem longo, tem muita, muita coisa. E para terminar, a autora vai falar do fim da adolescência, né? É, ela vai falar que no final da adolescência, a jovem ela começa a ter uma relação pior com a mãe e que ela passa, é, ainda mais, tipo, ela passa a ser ainda mais uma ameaça. O ato de achar um marido se torna mais importante do que qualquer outra coisa. E aí a Simone vai finalizar o capítulo ressaltando que sim, é possível que a mulher tome os seus destinos nas mãos e faça outra coisa. Tipo, se dedique aos estudos ou ao trabalho, ou aos esportes e às artes mas que é tudo muito mais difícil pra ela e que, de qualquer forma, ela continua se importando com achar um homem. Que resume tudo que a gente falou aqui, né? Que em nenhum momento, gente, pelo amor de Deus, óbvio, a gente tá falando que, ai, não é possível que a jovem se dedique a essas coisas. É claro que é, é óbvio, a gente sabe que é. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que é tudo muito mais difícil, né? E, e que é muito mais cômodo você só aceitar o seu papel, tipo, dentro da feminilidade. Então, na página 107, ela vai dizer... Hoje em dia, torna-se-lhe possível tomar o destino nas mãos, ao invés de entregá-lo ao homem. Se está absorvida pelos estudos, os esportes, um aprendizado profissional liberta-se da obsessão do homem, preocupa-se muito menos com seus conflitos sentimentais e sexuais. Entretanto, tem muito mais dificuldade do que o rapaz em se realizar como indivíduo autônomo. Já disse que nem a família nem os costumes favoreceriam seu esforço. Demais, mesmo que, a esco que escolha a independência reserva um lugar em sua vida para o homem, para o amor. Terá muitas vezes medo de falhar em seu destino de mulher, dedicando-se por inteira a alguma empresa. É, esse final é todo sobre o Complexo de Cinderela, gente. <risos> a gente recomenda muito a leitura desse livro. E acho que um outro livro também bem interessante para pensar sobre essa questão né, das mulheres precisarem de um homem e tal, é a Mística Feminina, né? outra indicação boa. Né? Sobre uhum. essa socialização mesmo feminina. Pra precisar sempre achar que precisa de um homem. E, e acabar, tipo, se mantendo em casa. Ou não se dedicando tanto assim pro trabalho, pras outras coisas, né? Aí na página 108, a Simone vai finalizar. Essa, esse é o último parágrafo do capítulo, tá gente? A gente promete. <risos> Já tá acabando. Mas é porque eu achei muito bom esse último parágrafo também. Ela finaliza dizendo... É natural que não procure criar para si mesmo o seu lugar neste mundo, ou que só o faça timidamente. Enquanto não houver uma perfeita igualdade econômica na sociedade, e enquanto os costumes autorizarem a mulher, como esposa ou amante, a aproveitar-se dos privilégios de certos homens, o sonho de um êxito passivo continuará e ela freará sua pr suas próprias realizações. Que é exatamente aquilo que a gente falou, né? Sobre como é... Aceito socialmente que uma mulher seja dona de casa ou desista da sua carreira por conta da família. Não tenha ambições, sonhos. né? Tipo... Não tenha muitos sonhos. É, isso é aceito, entendeu? As pessoas não criticam. E a gente se autossabota, né? Nesse sentido. É. Tipo, a gente realmente vai acreditando que a gente não consegue e que, que tá tudo bem. Tipo, ai, desistir e tudo mais, porque é isto, né? A gente foi ensinada a isso, né? A é não, não ir atrás, não, não competir mesmo. E vai se auto-sabotando e vai se freando e, enfim, não vai procurando... Não vai construindo suas próprias realizações, né? Isso é muito comum, infelizmente. Sim. E aí, finalizando aqui, é isso, galera. Chegamos ao fim. Eu acho que a gente só queria deixar é, uma mensagem de incentivo aqui no fim, né? Como a Letícia falou de, de a gente se auto-sabotar muito e tal... Pelo amor de Deus, galera, mulheres que nos ouvem, né, porque a gente sabe que a maioria é mulher, sempre pensem em vocês mesmas, sabe, pensem em ter sua autonomia, em trabalhar, em estudar e seguir seu próprio caminho, não caiam nessa falácia de que algum cara vai salvar vocês, algum cara vai transformar a vida de vocês pra, enfim, melhorar, né, a sua vida de certa forma por favor, façam as coisas por vocês mesmas, é a melhor coisa que você pode fazer na vida, porque depois, sabe, tem essas mulheres que enfim, ficam ali dependendo muito do cara, porque acham, ai, nossa sei lá, meu marido é super bem sucedido então eu não preciso trabalhar, não sei o que lá, Aí um dia esse casamento acaba, por exemplo, né pois é, <risos> cara sempre, sempre, sempre prezem pela sua autonomia por vocês mesmas irem atrás de fazerem o que vocês quiserem, o que vocês gostam, o que vocês puderem também, né, claro, se dedicar e não fiquem com essa ideia que a gente sabe que é socialmente aceita, que as pessoas acham de boas, né, na sociedade, de que, ai, ah, qualquer coisa, sei lá, eu posso, por exemplo, não ganhar muito no meu trabalho, porque tudo bem, meu marido ganha bem, então, por exemplo, eu tô só complementando a renda aqui em casa, sabe, tipo, não fiquem com essas ideias, lutem pelo que vocês querem, estudem, trabalhem, enfim... Façam tudo o que vocês quiserem fazer, mas não caiam nessa, nessa ideia errada, assim, porque faz muitos anos ali, viu? Desde 1949, a Simone tá falando que esse é o nosso destino e continua sendo pra muitas mulheres, então, por favor, não caiam nessa. <risos> E é isso, Sim, essa é a minha e, mensagem final. E a minha mensagem final, que a gente terminar aí de uma forma positiva, galera, é que, cara, a gente sabe que é muito mais difícil pra gente em todos os aspectos da vida, em todos os mercados e etc. Então apoie sua amiga, sabe? Apoiem umas às outras e se cobrem e, enfim se cobrem no sentido, tipo, de não se acomodar, sabe? Tipo, contem seus sonhos para suas amigas, construam as coisas juntas, enfim. Elevem sempre umas às outras, apoiem os trabalhos delas, os projetos delas, da forma que você puder, porque é isso, tá ligado? Tipo... Enfim, parece, parece uma coach motivacional do feminismo <risos> aqui no final. É. Mas eu acho que se tudo... Se a gente tem que né, tirar essas lições pensando aí na, na juventude e no tudo que a Simone fala nesse capítulo, é que, cara, as coisas sempre vão ser mais difíceis. É, tipo, motivem as suas amigas né, dentro do que vocês podem, porque essa motivação externa é, não, não, não está existente não só as suas amigas, mas também, enfim, se vocês têm filhas, sobrinhas, enfim primas, é, meninas jovens também é, cara, motivem umas as outras a irem atrás do que elas querem e a reconhecer que isso é importante, tá ligado? Que os sonhos delas são importantes e e é se dedicar mesmo a isso, sabe? Porque o resto do mundo não vai nos incentivar a fazer isso. Então, a gente tem Exato. que fazer umas pelas outras. Eu acho que é isso. Sim. O, o momento coach motivacional feminista acaba por aqui. É isso. Mas é isso. é isso, a gente quer muito agradecer vocês por terem ouvido até o final. E agora, eu vou falar alguns comentários de três ouvintes nossas que comentaram lá no Instagram, né? Que a gente tá entrando aqui com essa... Esse quadro trazendo de volta né, o quadro dos comentários de vocês. Então, quem quiser aparecer por aqui, é só comentar lá no nosso Instagram. A gente sempre faz posts é, divulgando o episódio. Então, é só comentar lá. A a Sena, ela comentou né, no post do episódio 31... Perfeito esse episódio. Estou no, min no minuto 43 e vim aqui logo porque eu me identifiquei com a parte da mãe feminista e mesmo assim co cobrar feminilidade. Eu tenho uma filha adolescente e vivo nessa dualidade. Lutar contra a feminilidade e ter muito medo de que ela vá passar do que ela vai passar por não tê-la, e aí acabo às vezes cobrando. É muito difícil colocar sua filha adolescente nessa sociedade. Dá muito medo de tudo que ela vai ter que passar, mas seguimos tentando. E é isso, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, do, do meu lugar de mulher que não é mãe. É, é nem eu, cara. Eu só, eu só posso dizer que, cara, deve ser muito foda mesmo, porque é isso, né? Na teoria, a gente pode falar essas questões da feminilidade, e na prática, a gente sabe que a, a, a sua filha vai sofrer com essa falta, e tudo que você pode tentar ao máximo ensinar ela é, quais vão ser... Enfim, tentar lidar com isso, né? Quais vão ser as repercussões... E, cara, o que a gente sempre fala, né, pras mães que comentam ali e tal, apesar de a gente não poder ajudar com, com experiência prática, é que se você está estudando sobre isso, se você já entende a teoria e tudo mais, você já está no caminho certo, sabe? Tipo, é só aos poucos expor isso e tentar praticar o máximo possível. Exato, já é muito positivo, né, o fato de que você é. está entrando em contato e que você está se questionando também, sabe? É, eu acho exatamente. que muitas mulheres talvez sejam feministas, mas é, reproduzem isso sem nem pensar, né, tipo, até por uma questão de proteção, é claro, eu entendo, né, ai, ah, quero que a minha menina, né, seja aceita pelos outros e tudo mais, estou aqui parabenizando pela, pela força e espero que tudo dê certo e que ela entenda pelo menos as questões feministas assim e tipo ok sei lá ela queira seguir algumas partes da feminilidade algumas questões ali estéticas femininas etc pelo menos ela tenha consciência, uma consciência numa consciência disso né no futuro é exatamente aí a Luciana Maciel também arroba Lu Laura no Instagram ela comentou é, nesse mesmo post estou grávida e serei mãe de um menino o que fazer para ele não ter esse caminho descrito por Simone de Beauvoir me preocupo muito com essas questões e aí, cara, de novo, é, outro, né? é outra coisa, né? O outro lado da moeda... Porque a gente tava falando da, da mãe de menina, é, né? E sim, agora é exatamente. Menino. E assim, obviamente... Urge a necessidade de a gente trazer uma mãe aqui... para conversar com a gente, né? Porque a gente não, não tem como ajudar muito nesse sentido. Mas, cara... De novo, volta para a questão que... Se você já se preocupa com isso... E você ainda tá grávida... Você nem teve o filho ainda... Você já tá no caminho certo... Porque pelo menos Sim, você cara. já se preocupa tá com isso. Você tá fazendo as perguntas certas. Você <risos> tá fazendo as perguntas certas, exato. Assim, eu, eu não vou dizer que vai ser fácil achar as respostas. <risos> ou que vai ser fácil praticar, né? Depois que você encontrar essas respostas. Porque não vai, muito provavelmente. É, mas só de você fazer essas perguntas, com certeza já é muito bom. E foi muito legal, porque daí no comentário dela, outra mulher comentou. Falando que é mãe de menino. E enfim, elas foram trocar... Ideia, tipo, no Instagram, assim, por DM e tal. Porque é isso, né? Eu acho que tem que umas, tem que ajudar as outras. A gente só consegue ajudar aqui até certo ponto, né? Responder até certo ponto. É, e eu achei isso muito massa, assim, delas se encontrarem, começarem a conversar sobre Sim. isso. Muito legal mesmo. Pois é, no post da maternidade compulsória, que foi um tópico que a gente abordou também no episódio anterior, a Carol Reis, arroba Carol G, underline Reis no Instagram, ela falou, muito bom, e no meu caso, que não quero ser mãe, vejo-me muitas vezes no papel de ter que explicar essa escolha para outras pessoas. E é isto. É maternidade <risos> compulsória né? aí, né? É, isso é maternidade compulsória numa frase, né? <risos> Bem resumida, assim. Quando a gente aprende que a gente pode dizer, porque daí é aquilo ali que a gente estava falando, né? Na juventude a gente só vê, ah, é a maternidade não tem escapatória, todas as mulheres vão ser mães. Quando a gente aprende que pode existir uma escapatória, tipo, putz, ok, agora tem os métodos anticoncepcionais, eu posso escolher se eu quero ou não, a pressão social e cultural ainda é muito forte, né? Não dá pra fingir que não. Sim, então... É isso, galera. Complicado. Assim, não adianta, né, você mudar o fato, tipo, ah, ok, a gente pode escolher mais ou menos, dependendo da mulher, né, que não é uma escolha pra todas, mas a cultura em si continuar, tipo, ai, ah, mas... Se você não escolher isso, você tá errada. Ai, você não é uma mulher completa, é, etc. É, a pressão, né? A pressão, exato. Eu acho que é isso, galera. Encerramos aqui. E só para terminar, eu quero, como sempre, né? Lembrar para vocês que... Quem ouviu até aqui, quem curte o nosso trabalho, quem gosta de sempre ouvir o podcast, pode ir lá no apoia.se barra o pessoal é político e nos ajudar se estiver, assim, sobrando alguns reaisinhos ali, um troquinho. Você pode ajudar com qualquer quantia, a partir de dois reais por mês. E quem ajuda lá, quem contribui, nossas apoiadoras maravilhosas, né? Participam de um sorteio de livro feminista todo mês, né? Todo mês a gente tá fazendo um sorteio e avisa lá no Instagram qual vai ser o livro sorteado. E agora nós somos também parceiras da editora Kultrix, que é uma editora que tem uns livros feministas bem legais, até uns que a gente... É, sorteou ano passado, como objeto sexual, a criação do patriarcado também, que a gente falou tanto. Então vai ser muito massa. assim Eles vão nos dar um livro por mês. E aí a gente vai fazer uma avaliação, assim, um, um, uma review, né? Provavelmente naqueles vídeos do IGTV que a gente tá sempre indicando, né? Livros, filmes, séries, tudo isso. E, e vamos com certeza sortear esses livros, né? Vai ser bem legal. Então, se você quer participar desses futuros sorteios também, <risos> corre lá no Apoia-se e nos ajuda com qualquer quantia, a partir de dois reais. E, cara, qualquer pequena quantia já está nos ajudando muito, assim. Sim, com certeza, cara. Inclusive, a gente só tem essa identidade visual nova que vocês estão vendo aqui na capa por causa das nossas apoiadoras, né? Então... A gente, cara, sempre reforça isso, que nos ajuda muito, 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 né? A manter esse projeto. E, enfim, sempre melhorar, melhorar a qualidade para todo mundo. E conseguir levar ele para frente. Sim. É verdade, nossa, e nossa identidade visual foi super aclamada, todo mundo adorou. Uhum. E é isso, é graças às nossas apoiadoras, senão a gente não teria essa grana para investir. É, exatamente. Investir no trabalho de outras mulheres. Então, olha só. Investir no trabalho de outras mulheres, é isso, né? Obviamente, a gente sempre é, contrata mulheres, né? Pra tudo. E é isso aí, galera. Muito obrigada por ouvirem até aqui. É, Muito obrigada. A gente sabe que gente sabe o que capítulo foi longo. foi longo, o episódio foi longo. Tem muita foi. coisa a se refletir sobre. E é isso aí. É isso aí, galera. Até mais. Desculpa que a gente fala todo, todo episódio que o capítulo é longo, mas é porque são... <risos> é que eles são mesmo, cara a gente não tá nem livro, mentindo, cara quem tá lendo aqui é, junto, né, quem tá fazendo essa leitura sabe como, como esses capítulos da Simone são longos mesmo, então é isso, até a próxima, a Boa voar. não sabia resumir as coisas, galera, a culpa não é Eu nossa não sabia, ela era bem prolixa tchau, galera, até a próxima galera, tchau, tchau o Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.